0: Hallo und herzlich Willkommen zum 197. Daddelgebabbel. Ja, äh, ihr werdet euch etwas wundern. Keine Intro-Musik, nicht mehr das bekannte Intro, was man sonst kann. ähm, Oder was man sonst immer hört. Ja, das meinte ich natürlich. Ähm, Das liegt daran, dass wir das ein bisschen geändert haben. GameStop ist weiterhin der Sponsor, nur zur Information. Und es gibt auch weiterhin die Gewinnspiele. Da hat sich nichts geändert. Aber einfach nur an der Präsentation, wie sich GameStop sozusagen hier in den Podcast eingliedern möchte. Deswegen ändern wir den Anfang und der wird jetzt dann ab sofort doch etwas abrupter sein. Und ja, mal gucken, wie wir das machen, ob ich mir was Neues ausdenke, ob der Mike, der mit dabei ist, jetzt äh, jedes Mal wieder ein Liedchen pfeift. Wir werden es hören, zumindest bald. Ja, denke (lacht) Ja, auf jeden Fall, wen wir nicht hören heute, ist leider der Daniel, den Daniel. Ja. Den Daniel,
1: der Daniel, das nee, Daniel.
0: In dem Fall war es dann den Daniel. <lacht> äh, ja, leider. Ähm, wir haben ihn kurz gehört, aber mit einer äh, Verbindungsqualität von 13% und Paketverlust, was waren es, irgendwie 90? Irgendwie 85? So was. Und ein Ping von 3000. <lacht> ja, genau. Ähm, die Verzögerung das, war zu ich, spüren. Ich dachte, er spielt immer noch Dragon Ball Fighter Set oder sowas, weil äh, das ist ja dann äh, over, over 9000 oder sowas. Gibt es doch da äh, die Messungen? Irgendwie ah. in, in, in Härte oder Kräfte gerade. Ich, ich da dann irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall. Nee, Daniel hat es leider nicht geschafft, äh, sein Internet hinzubekommen, weil das was er nämlich von seinem, ja, von seinem Nachbarn abgezapft hat. True Story. Ähm, äh, ja, ist anscheinend irgendwie jetzt in die Knie gegangen. Mal gucken. Hm. Mal gucken.
1: Ja, Knie doch, kann
0: man sagen, in die Knie. Ja, Ist definitiv in die Knie gegangen. Ich glaube, ja. schon ein bisschen drunter. Ja, weißt du, das ist eine super Überleitung, eigentlich schon in die Knie gehen. Und zwar, ähm, ich fand, dass man auch auf die Knie gehen kann äh, vor Ubisoft. Ganz selten eher, aber ich finde diesen äh, neuen, den, den haben wir schon mal angesprochen. Es gibt ja ein, äh, so, so, so ein, äh, ja, ein, ein, Tour Guide, also ich glaube, so nennen sie es auch fast die Discovery Tour von Assassin's Creed Origins und ähm, dort kann man dann im alten Ägypten mehrere verschiedene, ja, schon fast wie so eine archäologische Expedition durchführen, ohne irgendwie zu kämpfen, ohne irgendwie eine Story zu haben, die jetzt auf Origins basiert, sondern man hat wirklich sich jetzt, ähm, Ubisoft hat sich hingesetzt und hat dann dort, ähm, als ob man halt wirklich ja, keine Ahnung, äh, einen Ägyptenurlaub macht und man kann sich die Pyramiden anschauen und was dann sozusagen alles äh, vor zig Millionen, Tausenden von Jahren ähm, ja, dort aufgebaut worden ist. Und das also, halt in der virtuellen äh, Welt.
1: Also eine Art Städteführung.
0: Genau, Städteführung so. sozusagen ähm, ist für jeden, der das Hauptspiel hat, kostenlos und ähm, gibt es als Update. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist oh, super. Genau. Oder, was was aber auch eine gute Variante ist, und zwar äh, für 20 Euro gibt es das auch Standalone. Das heißt, man hat zwar nicht das Hauptspiel, aber man hat diesen Tourguide sozusagen. Und ich weiß noch nicht genau, was es alles bringt, weil den gibt es erst seit heute aber ich habe mir das Update schon gezogen und ich bin sehr sehr gespannt drauf also so irgendwie hieß es 75 Thementouren gibt es und mit historikern und ägyptologen wurde es zusammen äh, ähm, halt entwickelt und das hört sich echt interessant an um mal irgendwie sowas ja in die in die in die welt einzutauchen mal aber in die mit, realwelt
1: aber mit äh, richtigen also was auch wirklich gibt oder nur fiktion
0: Nein, nein, das Richtige, also das, was geschichtlich dahinter steckte, weil die Welt selbst ist ja auch, Alexandria und so weiter, vom Maßstab her zumindest einigermaßen okay und es gibt ja wirklich jede Menge Sehenswürdigkeiten in... In Origins schon, also mhm. in dieser Welt, äh, die Pyramiden und die Th- uh, Things und wie auch immer die ganzen, äh, ja, Ding, das Tal, äh, Tal, der Phara- der K- Tal der Könige heißt das, glaube ich, und dann auch noch irgendwie das, äh, irgendwas mit Pharaonengrab und was weiß ich was alles. Also, also so, gibt-
1: so wie äh, die Teile davor, beispielsweise, wo, wo die in Paris waren, da war ja auch der Eiffelturm mhm. und so, dass das, ja, ja genau. Die haben ja früher auch, also die Teile davor haben sie ja schon so realitätsnah im Anführungszeichen gemacht, dass sie da Sehenswürdigkeiten waren genau Da
0: da merkt man, der Mike, der hat nicht aufgepasst oder hat uns nicht zugehört, als wir darüber geredet haben, (lacht) über Origins. Es ist wirklich äh, sehr, sehr... Also zumindest für mich war es wunderbar und richtig schön, was man da sozusagen von Ägypten gesehen hat und mit mit den Wüsten und so weiter und am Nil entlang, dass da aber dann auch äh, die Fauna und die Flora wächst und ich kann mir gut vorstellen, dass als geguidete Tour, also geguidete Tour, ist es wirklich... Ja, macht, macht sicherlich Spaß und wenn es richtig gut umgesetzt ist, werde ich davon auch nochmal berichten.
1: Das liegt auf jeden Fall auf, mein, auf meiner To-Do-Liste, das Spiel. G-
0: generell also, das Spiel mal zu spielen. Ja, ne?
1: generell das Spiel auch.
0: Ja, merkt man gar nicht, Mike. Gar nicht? Nein, ist nein, nicht nein. mein Fall eigentlich. Doch, doch nein, das ja. Nein, nein, man merkt es <lacht> das nicht, dass du es noch nicht gespielt hast. Ach so? okay. <lacht> <lacht> Wissen, ja.
1: Ich kann gut schauspielern.
0: Ich weiß, merke ich total. <lacht> äh, Schauspieler mal zum, äh, zu deinem Intro rüber.
1: Mein Intro, wie soll ich das denn machen? Du hast mir keine Steifvorlage gegeben. <lacht> ja, jetzt. Ja,
0: mach halt mal schnell.
1: Schnell, ja genau. Schnell, schnell, S, S, super, super schnell, super Sampling. So, fertig.
0: Ach so. ich dachte, du du wolltest doch ein Remaster ansprechen. Achso, Remastered. Das wäre auch schnell.
1: Das ja, stimmt, das ist auch schnell. Oder ein Remake, ich weiß es nicht. Remastered oder ein Remake? Moment, ich
0: gucke mir ja? nochmal die, die Mail an. Ja? Das heißt Remastered.
1: Ah, ein Remastered. Es kommt nämlich Burnout Paradise mhm. für die Playstation 4 und Xbox One. Genau. Und, <lacht> <ja>. Punkt. <lacht> Punkt, ja. Was soll man dazu sagen? Ein hast, hast du da was gespielt? Ja, ausführlich auf der Playstation 3 bis zum Ende gesuchtet.
0: Okay. Ich also, hab's mal so ein bisschen, es gab ja so irgendwelche kostenlosen Varianten zum Schluss dann auch, das war ja ein Riesenpaket irgendwie oder zumindest weiß ich nicht, irgendjemand hat mir seinen Account geshared und ich habe das mal, keine Ahnung, irgendwie habe ich es mal kostenlos bekommen (lacht) aber es ist jetzt nicht wirklich mein Rennspiel gewesen da habe ich lieber The Crew gespielt, obwohl viele gesagt haben, The Crew ist wie Burnout, Ah, also Paradise ne?
1: Ich war überhaupt nicht also Burnout und wer Burnout und The Crew auf, auf einer Wellenlänge macht, der der, der versteht die Spiele nicht.
0: Dann, dann ist gut, weil dann mag ich lieber The Crew.
1: Ja, also Burnout macht hat ein ganz anderes Konzept als The Crew. Ich verstehe gar nicht den. Wer, 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 wer ist ich weiß es gekommen? nicht, wer
0: das war. also das, das, das kann vielleicht der Peter gewesen sein. Der, so. der, der spielt lieber FIFA. Äh, okay. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, das ist ganz was anderes. Und, aber würdest du es, nochmal, weil das sind ja ewig große Pakete und wie viel zig Spielstunden. Würdest du es nochmal spielen, wenn es als Remaster rauskommt? Oder? Ich würde es sogar nochmal spielen, ja. Okay. Ich wollte es letztes letzte Mal
1: spielen, aber ich meine irgendwas, da sind die Server abgeschaltet worden und dann sind nicht mehr alle Sachen verfügbar.
0: Das, das weiß ich. Das ist natürlich doof, ja.
1: Und früher war es so, auf der Playstation 3 konnte man die Playstation 3 Kamera anschließen und hat sein eigenes Profilbild im
0: Spiel gehabt. Ja, genau. War das nicht geil? Das war, das war, das ist super.
1: Ja. Das Beste am Burnout gefällt mir eh die äh, die ähm, Mission, Mission, kann man dazu Mission Sachen, wo man so größten Schaden machen muss, den, den es überhaupt gibt. <lacht> das war okay. meine Lieblingsmodi. So, Modi. Mhm. Ja, also ich denke, also wenn es für, für 40 im Store ist, würde ich es mir holen. Alles, was da drüber ist, sage ich, nee, da warte ich
0: noch. Ich meine, das Ding war zum, sowieso von Anfang an nicht so richtig im Vollpreis, oder? Ich weiß es nicht. Ich also ich nur... meine damals noch, wir reden ja von der PS3 und... Ich meine doch, nie?
1: 60, über 60 auch. Ja,
0: okay. Vielleicht dann, kam ich auch erst später dazu und deswegen kam es ja, so vor.
1: Ich glaube, da müsste ich mal in meinen Spielerschrank gucken, weil ich habe in jedem Spiel, was ich wieder gekauft habe, den Kassenbon noch reingepackt.
0: Uiuiui, oh, 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 oh. aber ja. du weißt, Kassenbons, äh, die sind, ja, wollte ich gerade sagen, die ver- verblassen dann, ne?
1: Ja, und ich weiß, also ich sag, ein Händler, der der da verblasst die Kassenbons komischerweise nicht.
0: Ja, es, es kommt halt darauf an, auf was du das ähm, spielst, äh, auf, was das spielst <lacht> auf was du das spielst, auf du ähm, das gedruckt hast. Ja.
1: Nee, da müsste ich nachgucken. Aber der Weg ist zu weit.
0: Der Weg ist zu weit und wir brauchen das auch
1: nicht. Genau. Ich ähm, bin jetzt so verwöhnt jetzt im Store.
0: Einfach. Ja, genau. Ja. Das Burnout Paradise ist schon ge- äh, gelistet und kostet 40 Euro. Ah, guck mal ohne ja. nachzugucken genau hast du schon gesagt 16. März
1: nee habe ich noch nicht gesagt
0: gut also 40 Euro 16. März wunderbar da haben
1: sich die Gerüchte bewahrheitet die <lacht> vor anderthalb Monaten oder so aufkamen oder letzten Aha. Monats
0: ja ja mich freut's gut Weißt du, was mich gefreut hat, was? als du mir das letzte Mal erzählt hast, dass ja die äh, Beta von der Firmware ähm, online gegangen ist, dann habe ich sie mir auch gleich mal gezogen. Mhm. Und da gibt es ja dieses Super-Sampling. Darüber haben wir das letzte Mal kurz erzählt, vor allem du. Du hast es echt schön mal äh, aufgelistet, aber es, äh, aufgrund eines Eurogamer-Artikels haben wir uns gedacht, reden wir doch noch ein bisschen genauer drüber. Ja, das können wir machen. Genau. Dann erklär nochmal vielleicht für alle, die das letzte Mal entweder nicht zugehört haben, es vergessen haben oder den, den Podcast gar nicht gehört haben.
1: Oder gekonnt ignoriert haben alles.
0: Ja, genau. <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> was ist nochmal Super Sampling? Und
1: Super Sampling ist eine Art von Kantengrettung. Also es gibt das normale Kantengrettung, was ja jeder kennt wo die Kanten hat geglättet werden. Und Super Sampling ist sozusagen das rechenintensivste äh, Kantenglättungsverfahren, was es gibt. Also wer Super Sampling anwendet, hat immer extreme Einbußen in Sachen äh, Rechenpower. Mhm. Und das ist einfach Super Sampling heißt das einfach, dass das Bild hochgerendert wird intern in in den Chips selber und dann wieder heruntergerendert wird und dadurch dann die Pixel sozusagen besser angeordnet werden können. Und dadurch äh, hast du eine bessere Kantenglättung als wenn du zum Beispiel, wie es jetzt bei der Playstation 4 Pro sonst war, wenn du einen Full-HD-Fernseher hattest, er hat es nämlich in 4K hochgerechnet und dann runtergerechnet. Und das ergibt nicht dieselben Sachen wie mit Super Sampling, weil das dann virtuell sozusagen hochrechnet.
0: Genau, also aktuell, und das ist ja dann auch wirklich ein Beispiel, wäre es nur, also gibt es auch manche Spiele, die unterstützen nur diese höhere Auflösung und das Schönere und das Bessere, was sozusagen, was man aus der PS4 Pro rausholen kann, nur wenn man auch wirklich einen 4K-Fernseher angeschlossen hat.
1: Richtig, ansonsten wird es runtergerechnet und das Bild sieht dann zwar auch noch gut aus, aber es ist kein Vergleich zum so Super-Sampling. Weil genau. viele denken ja, dass, oh, das wird wieder eh nur hochgerechnet, dann in 4K oder so und dann wieder runtergerechnet, aber nein, das ist ein bisschen anders, ein bisschen komplizierter.
0: Genau, und ich merke tatsächlich, also jetzt an Bildern, an äh, Vergleichsscreenshots, dass die Kanten wirklich schön geklettet sind. Ja. Und das merkt man relativ gut. Ähm selbst bei jetzt irgendwie The Last Guardian, aber ich habe es jetzt auch bei Metal Gear ähm, wird hier Metal Gear Solid 5 wird hier verglichen, das sind echt, ein, das ist ein Unterschied.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein gewaltiger Unterschied. Also für ja. Leute, die wirklich keinen 4K-Fernseher haben, sehen dann auch wirklich mal einen krassen Unterschied, würde ich mal behaupten, wenn sie auch nur einen Full HD-Fernseher haben. Aber das Problem ist halt noch in der Beta, ich weiß nicht, ob es das überhaupt ändert, dass die Frames also schon doch bei manchen Spielen in die Knie gehen dann manchmal.
0: Gut, das... Mag sein, das wurde auch gesagt, also dass es entweder zu Abstürzen oder sonst was ko- käme oder kommen könnte. Das, das war aber auch schon bei der ähm, Boost-Situation, bei dem Boost-Modus, danke. Genau. genau. Da war es auch schon so, dass es eventuell sein könnte, weil die das jetzt für jedes Spiel, die haben es ja nicht für jedes Spiel optimiert, sondern sie versuchen es halt, das Maximalste rauszuholen. Richtig. Das kann aber auch mal für einen, für ein Spiel oder in einer bestimmten Situation nach hinten losgehen
1: wenn zum Beispiel Spiele schon äh, in 4K so an die 30 FPS kratzen, dann kann es schon mal sinken, dass es das dann unter 30 FPS kommt. Mhm. Und Beispiel bei Metal Gear ist es ja so, da äh, läuft es ja relativ super flüssig, auch schon in Full HD mit 60 FPS, dass es das dann doch dort flüssiger läuft, als zum Beispiel bei äh, The Last Guardian. Ja. Da Bestimmt. schon halt äh, nur mit 30 FPS glaube ich läuft. Genau, da ist es
0: dann genau, da ist es so, dass es mit 30 äh, Frames pro Sekunde äh, im 1080p Modus und dann halt ohne Super Sampling ist ähm, mit Super Sampling in 1080p wäre es, also geht ja nun, äh, also wäre es dann 24 Bilder pro Sekunde, was aber auch identisch mit 4K wäre. Also wer sowieso schon 4K-Fernseher hat und dann äh, The Last Guardian auf der PS4 Pro gespielt hat, der hätte sowieso nur 24 Bilder pro Sekunde, dafür 4K. Ähm, Ich merke aber tatsächlich einen schönen Unterschied ähm, zwischen halt On und Off von Super Sampling. Und ich habe es selbst auch schon bei mir ausprobiert. Ähm, Gerade an Kingdom Come Deliverance hat man da wirklich was gemerkt in einigen Einstellungen. Und... ähm, das ich greife ich schon so ein bisschen vorweg, aber dann mache ich das lieber jetzt hier schon, dass ich, weil Kingdom Come Deliverance äh, besprechen wir erst in der nächsten Folge, äh, na, dass ich äh, dort auf äh, einmal habe ich es auf der PS4 Pro gespielt und dann auch noch mit Super Sampling und einmal auch mit äh, Super Sampling on, äh, Off mhm. äh, ausgeschaltet. Da habe ich schon einen Unterschied gemerkt und dann habe ich es auf der PS4 gespielt, nicht auf der Pro. Und das ist wirklich nochmal ein Riesenunterschied. und gerade auch irgendwie von Nachladezeiten und von irgendwelchen, ähm, ja von Weitsichten und alles mögliche, merkt man wirklich einen großen Unterschied und das ist schon etwas, was ich mit damals leider, ja sagen wir es mal so, also man hat ja immer bei PS4 Pro und PS4 gesagt, ja auf der PS4 läuft das auch alles gut und so weiter, aber Jetzt merkt man halt wirklich sozusagen, nee, ich möchte jetzt lieber die präferierte Variante. Ich möchte auf der Pro spielen und nicht nur, weil es da ein bisschen hübscher aussieht, sondern weil es halt auch wirklich besser läuft. Ja. Vielleicht ist Kingdom Come Deliverance auch noch ein, also noch ein schlechtes oder ein härte Beispiel, weil wir wissen alle, wie viele Updates da aktuell schon drin stecken. Aber trotzdem ist das halt etwas, was sozusagen jetzt mit dem Super-Sampling ein weiteres Feature hinzukommt, was sozusagen ein Pluspunkt für die Pro ist. Und ja.
1: Ja, es ist halt einfach nur, dass man sieht zum Beispiel, wenn man nur die PlayStation 4-Version hat, dann denkt man sich ja auch, schön, schön, alles gut. Aber wenn man einmal die Pro gesehen hat oder weiß, was sie macht und wie es dann aussehen kann, könnte auch auf einem normalen Full-HD-Bildschirm, mhm. äh, möchte man sie dann auch nicht mehr wissen. Aber dann weiß man auch, äh, für 100 Euro mehr hast du eine Pro und die kann weitaus mehr. Mhm. Ja? Und man hat wirklich was für sein Geld auch dann bekommen. Wo, wo sie rausgekommen ist, haben ja viel gesagt: Ja, was soll ich mit einer Pro? Ja, super, ein bisschen, bisschen besseres Bild und so. Aber es, 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 es zeichnet sich am Ende jetzt, also die Generation geht vielleicht noch ein oder zwei Jahre, es zeichnet sich langsam ab, dass die Pro doch schon äh, noch. Gut mithält und, und auch alles dann flüssig noch darstellt, im Gegensatz zu der Playstation 4, schon leichte Abstriche macht.
0: Ja, genau so sehe ich das auch und ähm, die, dieser Modus gibt es halt, so wie ich es eben schon gesagt habe, noch ein Stückchen weiter dazu. Genau. Ähm, gibt es eigentlich Super Sampling? Hat das auch irgendwas? Äh, hilft das bei VR-Titeln? Nee, ne?
1: Ähm, normalerweise schon. Das hilft bei, auf jedem Bildschirm.
0: Ja, also weil, weil normalerweise, was heißt normalerweise, sondern es ist ja so, wenn du ein Spiel startest, kommt ja am Anfang diese Information, Super Sampling ist enabled oder sowas, also verfügbar. Mhm. Und das ist jetzt aber bei einem VR-Titel bei mir nicht gewesen.
1: Dann haben sie es wahrscheinlich ausgestellt, so dann unterstützt das wahrscheinlich nicht.
0: Okay, weil das wäre nämlich auch interessant, ob man da vielleicht noch irgendwie was machen kann und verbessern könnte. Mal gucken, vielleicht kommt das vielleicht noch kommt in der es. Zukunft. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Brücke, die ich schlagen möchte zu VR, denn äh, Media Molecule ist ein schönes Studio, das äh, unter anderem Dreams äh, gerade seit acht Jahren in der Produktion hat. Ich weiß, ich das weiß gar Duke nicht, wie,
1: Nukem Forever.
0: Das Duke Nukem Forever. Nee, ich weiß gar nicht, wie lange Dreams jetzt schon da ist, aber also in der Entwicklungsphase ist, aber es ist definitiv schon länger. Und ähm, ich weiß, dass ich in Paris auf der Paris Gamespeak war und dort jede Menge ähm, Informationen zu Dreams äh, rausgefunden habe und auch dann gesehen habe und hinter verschlossenen Türen. Und dann war ich auch noch auf einer einer Party von allen möglichen Media ähm, Molecule-Leuten. Und da haben wir uns auch noch jede Menge... Also lange, lange unterhalten und auch schon da war es, ähm, dass wir uns über VR unterhalten haben und dann auch halt mal gefragt worden ist und von mir dann auch so ein bisschen, in ja, VR, das ist doch wunderbar, gerade wenn man die Move-Controller in der Hand hat. Du, du weißt ja selbst, ne, Mike, mhm. wie man da sozusagen in Dreams basteln und malen kann. Ja, es ist ja grenzenlos, sagen ja, sie auch eben. schon von Anfang an, dass
1: es grenzenlos sein wird und ist
0: Richtig. Und dann halt mit den Move-Controllern in 3D zu arbeiten, das schreit einfach nach VR. Und deswegen wurde gefragt, hey, glaub, werdet ihr einen VR-Support reinbringen, beziehungsweise eine Unterstützung davon, was ein Support gerade auf Englisch heißt, merke ich gerade. Auf jeden Fall ähm, haben sie nur damals gesagt, wir haben auch ein, da waren die VR noch nicht mal draußen, so lange ist das her. Äh, und da haben sie gesagt, wir haben bei uns auf den Schreibtischen ein VR-Kit stehen, wir spielen ein bisschen damit rum. Mehr haben sie nicht dazu gesagt. Und jetzt ist es aber offiziell, es wird auch ein VR-Support geben für Dreams. Wann es überhaupt rauskommt, weiß man immer noch nicht so genau. Angeblich noch dieses Jahr. Angeblich. Angeblich, ich rechne nicht damit, also ich bin da einfach mal sehr skeptisch, ich freue mich, wenn es dieses Jahr rauskommt, weil das ist schon irgendwie was, nicht, dass ich da drin irgendwie mich äh, aufgehen lasse und dass ich dann dort äh, äh, irgendwelche Dinge kreiere, aber da diese Welten und die Singleplayer äh, Level, die entweder äh, Media Molecule selbst äh, zur Verfügung gestellt hat am Anfang, für die Kampagne oder halt dann die runtergel- runterladbaren ähm, ja, Level und Welten und die dann zu begehen und das auch noch in VR. Ich freue mich.
1: So, und ich erst, weil ich denke, die Entwickler auch, machen ja? schon, schon coole Sachen, aber die User machen immer noch, die legen eigentlich meistens noch eine Schippe drauf und zeigen, was wirklich noch geht und, und was machbar ist. Was, ja. was, was Kreativität angeht und sowas alles, weil da man schon an Little Big Planet, was da auf einmal für Welten waren und was, was, Hammer, ja. was, was für Sachen die wir kreiert haben mit ganz einfachen Dingen und bei Dream stelle ich mir das richtig cool vor, also du hast dann also sehr viele Möglichkeiten einfach oh, nur ja. abzutauchen
0: ja jetzt ja, also, abtauchen ich freue mich da wirklich sehr sehr drauf du, also wie du, ich stimme dir 100% zu und ich habe schon viel über Dreams geredet, viel darüber ähm, Im auch letzten überhaupt Post, sogar. Selbst im letzten
1: Podcast? Ja, ich meine im letzten haben wir auch über Dreams gesprochen. Oder was vorletzten? Okay. Eins von
0: beiden. Okay, ja, also ich rede da immer mal mit dir gerne drüber, weil das doch schon echt ein wunderbares Ding ist. Und natürlich auch irgendwie nischig und alles und, ach, keine Ahnung. Aber ich finde es schön, dass es das jetzt bekommen hat, wieder ein weiterer Schritt sozusagen, um VR zu unterstützen also ist es auch schön für VR aber auch ähm, für äh, für dreams selbst sozusagen in beide richtungen es geht einmal um Ja um die unterstützung für VR aber auch um dreams selbst das das ist einfach (lacht) Mir fehlen langsam die worte deswegen hat man alle schon dazu gesagt es soll jetzt nur noch rauskommen Ja mal gucken
1: ich hoffe mal, es bleibt nicht nur ein Traum (lacht)
0: <lacht> ja, dafür war ich ganz schön geschockt. Dass, geschockt. Ja, genau. Dass, <lacht> da war ich ganz schön geschockt, dass System Shock pausiert. Uh, Duke Nukem Forever Part 3. <lacht> so ungefähr, <lacht> ja. Das System Shock, das wurde ja auf Kickstarter ge- gefounded mit ähm, 1,3 Millionen. Genau, danke. Und Mittlerweile hat es ja immer wieder, es gab ja sogar eine Beta und alles mögliche, die richtig gut angekommen ist. Und ja, jetzt hat sich herausgestellt und es wurde offiziell gesagt, dass dass es verschoben wird. Es sollte eigentlich für Ende 2017 kommen, war es geplant. Mhm. Ähm, Und jetzt offiziell wurde gesagt, wir brauchen noch... Weitere 18 bis 24 Monate und das ist mal ein heftiges Verschieben. Ein sehr heftiges. Ja, ähm, ich ich würde noch kurz äh, vorlesen, warum sozusagen. Es gab so ein paar Aussagen, die ich ziemlich ehrlich finde. Und zwar heißt es, dass ähm, das Team wirklich jetzt erstmal pausiert wurde, quasi in Anführungszeichen in den Urlaub geschickt wurde, zum in den Zwangsurlaub, genau, also nicht in den Urlaub selbst, sodass man zurück, we can return to our vision, also zurück zu unserer Vision zurück zurückkehren, wir müssen äh, mal durchatmen und wir müssen, äh, nee, wir müssen durchatmen, aber wir äh, beenden nicht das Projekt. System Shock äh, wird beendet und wird, also beendet, indem es vollendet, sagen wir es lieber so, nicht beendet, wird äh, komplettiert, bzw. beendet, vollendet, Entschuldigung, und ähm, wir haben sozusagen das, Gott, heute heut kann ich nicht perfekt, äh, wie ich sonst ja immer perfekt, von Englisch auf Deutsch übersetze, aber, ähm, na, dass sie es halt sozusagen versprochen haben und sie werden es auch dann äh, erfüllen, ihr 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 Versprechen. Versprechen. Ähm, Ja. Als als Info noch hinzu sagen sie noch, sie haben irgendwie ihren Fokus verloren und die Vision, die sie hatten, die hat sich auf einmal während des Fortgangs geändert und ähm, sie haben sich sehr, sehr weit weg von dem Remaster eines alten Klassikers von ähm, System Shock, was ja was, 94 oder sowas kam es, ne? 94. Irgendwann in den 90ern ja, oder
1: so. Anfang 90ern, also 93, 94 glaube ich. Was war's es ja. denn?
0: Oh Müsste Gott. ich mal nachgucken. Ja. Warum hast du Da, 94, habe ich doch recht. Ah. Genau. Und, ähm, genau, 94. Und ähm, dass sie sich weiter weg von diesem Remaster äh, entfernt haben und ähm, zu einem neuen Spiel entwickelt haben, zum komplett neuen Spiel... Und ähm, sie sind halt sozusagen vom Weg abgekommen und ähm, das, was sie eigentlich als Originaltitel äh, halt haben wollen, ihr, ihre ganzen Konzepte sind flöten gegangen. Das sind ehrliche Worte, oder? Ja,
1: aber okay, es ist, ist ehrliche Worte, aber ich verstehe nicht, wie, wie man sich so in ein Spiel äh, veranzen kann, also dass man auf einmal komplett andere Richtung hat. Als ob in dem Entwicklerstudio sich irgendwie keiner hinstellt und die also äh, vorgegeben hat, wohin die Richtung gehen soll. Sondern einfach jeder hat irgendwie was für sich wahrscheinlich gemacht und hat dann gesagt, ja hier, das kann man noch machen, das kann man noch machen und irgendwann wird es dann doch zu viel.
0: Und jetzt, ähm, also ich, ich wollte es nämlich, das ist schön, dass du es das gleich am Anfang schon ansprichst. Ähm, kommt nämlich meine These rein. Wir reden von einem Entwicklerstudio, das direkt 1,3 Millionen erwirtschaftet hat, zur Verfügung bekommen hat und keinen Publisher damit hat, sondern einfach nur ein Entwicklerstudio. Ja. Kann es sein dass dadurch, dass sich die Köpfe, und so wie du es gesagt hast, die laufen ein bisschen durcheinander, vielleicht äh, haben sie sich auch zusammengesetzt, die ganzen, ähm, in, vom, vom Entwicklerstudio jetzt selbst, und haben gesagt, oh ja, und das ist eine gute Idee, und das können wir machen, und das sieht noch, und dann haben wir da, und dann haben wir jetzt noch einen Engine-Wechsel, das haben sie ja mittendrin auch noch gemacht, und dies und das und jenes, dass nirgendswo einer den Knopf gedrückt hat, der normalerweise vom Publisher kommt. Hey, ihr habt eine Deadline, ihr habt ein Budget, so und so sieht's aus, das waren eure Punkte, wo seid ihr jetzt, warum und so weiter.
1: Das kann sehr gut möglich sein.
0: Das sozusagen einfach mal wirklich, also das, was eigentlich immer so bemängelt wird. Einmal reden wir von den kreativen Köpfen. Ich kann gerade vielleicht kompletten Bullshit erzählen. Das kann sein und gerne, wer da besser Bescheid weiß, berichtigt mich. Aber meine Theorie jetzt einfach, die ich in den Raum stelle, ist, das waren die kreativen Köpfe. Die haben sich ausgetobt, sie sind abgekommen davon Und es war keiner, kein Geldgeber in Anführungszeichen da, kein Publisher, der dahinter Druck ausgeübt hat, der sozusagen die die Kreativen, die Designer und sonst wen eingefangen hat, mal wieder auf dem Boden der Tatsache, hier, das ist eine Sache zwischen, das hört sich gut an, das machen wir, damit wir äh, einen unique Selling Point haben oder sonst irgendwie was und das andere ist, das ist eine Spielerei, die zu viel Geld kostet, zu viele Ressourcen schluckt und vielleicht sogar überhaupt nicht ins Gesamtwerk passt.
1: Ja. Das das ist... Plausibel. Also ich würde es ja. genauso sehen. Also es ist wirklich so, dass das wahrscheinlich, viele hacken ja drauf rum, hier äh, hier Publisher und bla bla, sind die Buhmänner wieder und so. Aber die halten solche Entwicklerstudios manchmal doch äh, auf dem Boden der Tatsachen zurück, wie du schon gesagt hast. Richtig. Und dann kommt das Spiel auch irgendwann, zwar mit vielleicht einigen Abstrichen, aber die sind eigentlich manchmal wirklich nötig. Ansonsten wird es dann Ansonsten hat man sowas zum Beispiel wie bei System Shock jetzt. Dass die einfach immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen und kein Ende mehr finden. Gibt es ja auch.
0: Das das nehme ich auch noch sowas. Einmal ist es sozusagen, ist das jetzt gut genug oder perfekt? Weil perfekt kann es nie sein. Sondern ist es sozusagen für diesen Moment, äh, kann man spielen, sieht es gut aus und ist es sozusagen einem Spieler zumutbar? Dann geht es weiter. Und nicht irgendwie, das das ist auch beim Film, beim Filmdreh so. Der Regisseur, der würde vielleicht eine Szene 80 Mal drehen, weil das Licht besser jetzt noch ist oder am nächsten Tag muss man nochmal genau um dieselbe Uhrzeit das machen und hier, da hast du einmal weniger Luft geholt, bitte mach da nochmal, wir brauchen diesen Seufzer. Und bei manchen Produktionen, hey, mehr als dreimal äh, Reshoots gibt es nicht, Punkt, fertig. Budgetfrage. Nee. Das kostet Geld, die Filmrolle und die Crew nochmal aufzustellen und ihr habt einen Zeitplan. Ja.
1: Ja, und das, so, das ist so.
0: so ist das halt einfach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, wie gesagt, also so ein Regisseur, der hätte Lust, oder auch nochmal ein äh, Schauspieler, ach nee, das, das habe ich jetzt aber verkackt, ich, ich weiß, ich kann das besser, machen wir es nochmal. Nee, irgendwann nicht mehr.
1: Ja, wenn du es dann 30 Mal wiederholt, dann lohnt sich das auch nicht mehr.
0: Eben, genau, und dann muss man sozusagen kosten nutzen rechnung nee, Kosten-Nutzen-Rechnung, so heißt es. Und irgendwann leider nicht mehr. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, weiß nicht viel über dieses Studio, aber das ist meine Theorie dazu. Und ich bin mal gespannt, ob sich da nicht irgendwie, was jetzt im Sande verläuft. Ich hoffe nicht. Einmal wegen den System-Shock-Spielern und Fans da draußen, dann wegen den, äh, wegen den Unterstützern und dass sowas halt irgendwie, das, das wäre echt ein Skandal, gerade mit 1,3 Millionen, dass, dass das da einfach so zack runterfällt.
1: Ja, aber ich denke und hoffe, dass sie wirklich jetzt die Notbremse gezogen haben und dass auch nicht jetzt zu spät ist. Dass sie jetzt wirklich sagen, gut, stopp, jetzt hier und nicht weiter, wir haben noch noch ordentlich Budget übrig sozusagen, aber ich sehe jetzt gerade, dass wir uns verfahren und es bringt jetzt weiter nichts, also müssen wir jetzt erstmal wieder runterkommen. Vielleicht ist es jetzt noch früh geschehen, wenn nicht, dann, ich weiß es nicht.
0: (lacht) Nee, kann ich auch nicht sagen.
1: Das ja. wird sich zeigen in 24 Monaten.
0: <lacht> mal gucken, wir reden in 24 Monaten wieder drüber, genau.
1: Ja, genau. Erstmal sechs Monate in Urlaub oder zwölf, dann haben sie noch zwölf Monate zum
0: Entwickeln. <lacht> die wollen jetzt einfach nur mal schön auf die Bahamas. Ja,
1: Geld ausgeben und dann suchen sie sich
0: irgendeinen Publisher. IA. Das, das wäre natürlich nützlich. <Ey. lacht> Das ist eine super Überleitung, weil IE ja. hat uns nämlich, kommen wir zum Spielen, wir machen, wir, wir merken heute, wir machen das echt ein bisschen kürzer und mal gucken, ob wir das auch ähm, sozusagen runtergebrochen haben und machen die kürzeste Episode ever. Ich glaube nicht, aber...
1: Hm, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube nicht, aber dafür haben wir auch wieder genügend Zeit. Genau. Also, wir haben noch genügend Zeit, um... Wir haben jetzt genügend bisschen, Zeit, um, um die Spiele machen. zu machen. Ja, und auch noch ein bisschen äh, nicht Feedback zu geben, aber noch ein bisschen abzuschweifen danach. dann Genau. Gut, äh, reden wir über Fee oder Vieh. Ähm, das ist auf, auf, von der ja, von der von dem Entwicklerstudio, das ist jetzt schon Zeug, gerade, Zeug wie wird das ausgesprochen? Ja, genau. Weißt du aber wo, wo die herkommen? Aus welchem nordischen Land? Nordischen Land? Schweden? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist das Schweden?
1: Weiß es nicht.
0: Schweden? Ja. Irland?
1: Nein, Irland nicht.
0: Nee, nee. Entweder Schweden oder Dänemark. Äh, Schweden. Schweden. So, Wunderbar. Dann ist nämlich Fee, äh, nein, Fee, Fee, irgendwie sowas, ähm, ist das schwedische Wort für Fee. <lacht> Mit Doppel-E. Ja, genau. Also, wer hätte es so, gedacht? Wer hätte es gedacht? Äh, es fühlt sich danach an und doch ist es so fremd. Auf jeden Fall. So kann man quasi auch dieses Spiel beschreiben. Ähm, wir haben das Spiel für die PS4 als Key bekommen und der Mike hat sich's sich noch mal für die Switch gekauft. Genau. Ja. Wie wirst du sozusagen, wie kannst du die Welt jemanden beschreiben, der noch keinen Screenshot gesehen hat? <lacht>
1: <lacht> wie, wie soll, ne? Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich würde es mal sagen wie ein äh, vierjähriges Kind weiblich äh, die Buntstifte lila und pink entdeckt hat.
0: Ja und manchmal rot, manchmal gelb noch ein bisschen die, je ja, nachdem. Ja so, äh, so leicht
1: Abschweifung halten, ne? genau. aber so und dann so, so ein schönen ja.
0: Okay, ja, das, das stimmt, auf jeden Fall diese Farben und es sieht sehr äh, stilistisch und skurril aus, auch sehr viel äh, Polygone ist mitgearbeitet worden, weil irgendwie alle möglichen ähm, ja Gegenstände und ähm, Steine oder sonst wie auch, also was was sich sozusagen in, in der Welt befindet, ähm, ist kantenförmig und das, das hat seinen eigenwilligen Stil, der am Anfang irgendwie begeistert, dann ich kurz irgendwie gar nichts mehr also sozusagen erkennen konnte, weil da irgendwie alles für mich vermischt worden ist. Das sah alles gleich gleich aus. Es sah alles gleich (lacht) aus, genau das. Es gibt zum Glück eine sehr, sehr gute Weltkarte, die man aufmachen kann und die einen schön durchleitet. Ansonsten ist man komplett verloren. Aber, Aber insgesamt nach Für mich wenigen Minuten finde ich mich, habe ich mich dann doch relativ schnell zurechtgefunden in in dieser. Ich würde schon sagen, es ist eine offene Welt und wie es halt für einen, was ist denn das? Ist ein Plattformer-Jump'n'Run-Spiel, ne? Ja, Plattformer-Jump'n'Run mit bisschen Puzzle. (lacht) Bisschen Puzzle, genau. In der Form ist es und wie wie es sich für für sowas gehört, ist es zwar eine Open World oder eine offene Welt, aber. Du kannst erst in manche Bereiche hin, wenn du bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet hast. Das erlernt. Es gibt hast. oder erlernt hast. das gibt's ja in dem Fall oder gibt es in diesem Genre ja öfters. Und in dem Fall ist es so, dass man Stück für Stück die Sprache der Tiere in dieser, in dieser Welt, in diesem Wald erlernt und dann kann man, diese singen, sprechen miteinander, kommunizieren und die helfen dann einen. oder dadurch kann man mit Pflanzen sprechen ähm, oder diese dann aktivieren, sodass das dann entweder hüpfende oder wie äh, wabernde, schwebende, dich irgendwo hoch äh, schießende Gegenstände, Trampoline werden.
1: Ein konkretes Beispiel ist ja, wenn du, da gibt es so Blumen oder Pflanzenarten, die kann, also wenn du dran stehst, sie können dich hochkatapultieren, aber die Pflanzen reagieren nur auf bestimmte Tierlaute. Genau. So, und diese Tierlaute, die kann man irgendwann erlernen oder halt, wenn du die noch nicht erlernt hast, dann kannst du das Tier suchen, mit dem sprechen, kommunizieren ein bisschen. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe das Tier einfach genommen, unter die Arme genommen und habe das dann zu der Blume hingemacht und dann hat das Tier die Blume sozusagen also gestartet, geöffnet und dann konnte ich mit der Blume dann hochspringen.
0: Mhm. Das geht mit äh, mit den kleineren Geschöpfen, also mit denen, genau. das, das waren, ich weiß nicht, Wiesel oder sowas waren das. Ja, ja, ja also, genau. so. Genau, mit denen geht das, aber du lernst ja dann im Laufe des Spiels immer mehr und immer mehr, ob es jetzt Rehe sind und ähm, dann auch die irgendwann. Genau, Eulen oder ähm, Adler oder was auch immer. Also ich glaube, es ähm, sind unterschiedliche Vogelwesen. Ähm, die kannst du nicht einfach so unter den Arm schnappen. Ja. Da muss dann wirklich, und das ist das Schöne, und das hat man vielleicht auch schon in einem Trailer gesehen, äh, muss man mit dem Muttertier oder mit dem, ähm, mit dem Oberhaupt zumindest, muss man kommunizieren, eine Wellenlänge bilden. Das wird auch wirklich schön... Ähm, Ja, schön grafisch dargestellt. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Wellenlänge. Exakt, genau. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hat man die Sprache erlernt und hat dann wirklich über so ein äh, Auswahlrad ähm, hat man dann, insgesamt sind es dann bis zu sechs Sprachen, die man dann zum Schluss erlernt hat und somit dann die verschiedenen Funktionen oder mit Tieren oder sonst wie kann man dann damit aktivieren. Genau. Und was ich halt wirklich sagen muss, ist... Ich, ich habe schon auf der Gamescom ähm, eins gesehen gehabt hinter verschlossenen Türen. Mittlerweile müsste es aber auch schon in Trailern zu sehen sein. Deswegen würde ich diese, dieses, also einmal gibt es eine größere Eule, mit der man kommunizieren muss und mit der man dann was erledigen muss. Das ist relativ straightforward, würde ich sagen. Mhm. Ähm, bei dem anderen, bei dem, das ist es ist ein Hirsch? Ich sag mal Hirsch. Ja, Hirsch ja also so ein Fabelwesen Hirsch aber ähm, ein wirklich wenn man ein kleines Vieh ist das wirklich sehr schön ähm, ähm, ja schön dargestellt ist ähm, ist das halt wirklich ein ein Riesenhirsch so dass man noch nicht mal so groß ist wie also da da ist selbst ein Huf höher als man selbst also so riesengroß ist das äh, ist der Hirsch Richtig. und
1: man muss auch die, vorher mal sagen, ähm, man spielt so eine Art ähm, Lux, ne, ist es doch? Ich
0: könnte nicht sagen, was das ja, für, ein, äh, so
1: für ein, ein Tier ist. Ja, so fabelwesen luxartig mhm. kann man sagen. Das ist auch relativ klein, das, was man steuert.
0: Ja, ja, ist es aber natürlich äh, trotzdem, also ist das halt ein Riesenvieh und ja. man äh, lernt oder er lernt relativ schnell die Fähigkeit, auf Bäume zu klettern, was wirklich schön animiert ist und dann hat man die Möglichkeit auch relativ schnell danach äh, zu gleiten, sodass man dann unter anderem für diesen Riesenhirsch, das ist einer der der Höhepunkte für mich gewesen, aber auch frustrierend, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir dann erging. kannst du auf der Switch mal gleich berichten, Mhm. Ähm, aber war wirklich schön der der Hirsch ist übersät mit strategisch gut sortierten äh, Bäumen, auf die man dann äh, gleiten muss und von dort dann ein Stück für Stück an dem Hirsch hochkraxeln muss. Das hat so ein bisschen ich will es jetzt nicht zu extrem sagen aber liegt halt aktuell nah, weil natürlich die Weil Shadow of the Colossus draußen ist, ist es so ein bisschen wie Shadow of the Colossus, dass du auf einem riesen Koloss umherkraxelst und während es sich bewegt, aber in dem Fall dann du nicht den Koloss tötest, sondern dich dann halt mit ihm verbindest und eine Partnerschaft einbindest und diese Sprache lernst, was halt einfach nur schön ist.
1: Ja, und ich finde es auch schön, dass man das nicht irgendwie, dass das so gelöst worden ist, weil... Man hat sofort das Gefühl, man ist ja so klein und äh, wenn du unten stehst, dann hört er dich ja nicht. Genau, also musst du ja. bis zu dem Kopf oben hochkommen irgendwie und dann erkennt er dich und, und dann sprichst du mit ihm.
0: Ja, aber ich hatte eben schon mal gesagt, also für mich war es wirklich frustrierend. Ich bin ein paar Mal dann, äh, erstens kam ich kaum auf den auf den Hirsch drauf, äh, schon auf die Beine und dann zwischen äh, zwischen den Bäumen hin und her zu äh, springen und zu gleiten, war nicht immer einfach. Und ich meine, ich bin mindestens zwei, dreimal auch nochmal abgestürzt. Und es war doch frustrierend und war dann wirklich so zum Schluss, als ich dann in den letzten Momenten da oben war, äh, da ging mir ganz schön schon fast der Schweiß oder zumindest der Puls, weil ich hatte gesagt, ich schmeiße den Controller gegen die Wand, wenn ich jetzt <lacht> nochmal runterfallen würde. Wie nee, so. das ähnlich?
1: überhaupt nicht, nee, das ist das Einzige, was, was bei mir frustrierend war, ich habe den Hirsch gesehen, ich soll da irgendwo oben hoch und ich kam am Anfang nicht auf die Idee, erstmal unten zu gucken, sondern ich bin äh, irgendwo oben hoch halt, äh, hochgelaufen halt auf, auf irgendwelchen äh, äh, Felsen und dann habe ich von da aus geguckt und dann habe ich erstmal gesehen, als ich dann da oben stande, oh, er hat Bäume an den Füßen und, und an, an den Beinen, da äh, kann ich ja mal drauf springen. und dann ist es eigentlich sofort im ersten Durchgang habe ich das geschafft also ich hatte keine Probleme damit gehabt ich Ich bin nur einmal äh, falsch gesprungen ich weiß nicht ob das beabsichtigt war das Baum da war irgendwie komisch dann bin ich drunter gesprungen dann war Sackgasse dann muss ich wieder zurückspringen. und dann irgendwann kam ich dann oben an Und oben habe ich dann auch mal gesucht gehabt, von wegen, wo wo ist der nächste Baum, habe keinen Baum gefunden und dann irgendwann nach, weiß nicht, nach 30 Sekunden habe ich dann den Baum doch endlich gefunden, wo ich dachte so, hm, habe ich mich jetzt verlaufen oder so, obwohl ich bin schon oben, aber doch, dann habe ich den Baum gefunden, konnte dann weiterspringen.
0: Ja, genau. Ja, gut, dann entweder, weiß ich nicht, bist du etwas besser gewesen oder es waren wirklich die Versionen, die unterschiedlich sind, auf jeden Fall bei mir habe ich schon ein paar Mal gemerkt, dass das ein bisschen hakelig ist, aber ansonsten hat mir das diese Szene wirklich vor allen Dingen gut gefallen, aber auch so drumherum, wie man dorthin kommt, dann gibt es so Wächter, die einen beobachten und also was heißt beobachten, nein, die, wenn sie dich sehen, gefangen nehmen. Ansonsten hat man noch die Möglichkeit, sich im Gras zu verstecken und dadurch, dass man so auch selbst Stacheln hat, äh, tarnt man sich dann im hohen Gras mit seinen Stacheln und die sehen einen nicht. Ich finde die KI ist wirklich sehr gut zwischen es ist schon ich wurde schon ein paar mal entdeckt bis hin zu, es ist jetzt aber auch nicht komplett unfair, ob sie dich jetzt sehen oder nicht
1: richtig und auch, ich finde es auch schön dass man, wenn man sich im Gras versteckt der Charakter, der, den man steuert, der leuchtet in den Farben, in welcher Tierstimme man gerade ist. Und <lacht> ja. diese sind dann auch leicht gedämpft dann. Das finde ich richtig cool gemacht, dass das oh, ja yeah. nicht so halt äh, durchgeht leuchten wie sonst, sondern wenn du ein bisschen Gras versteckst, dann sind es auch gedämpft. Mhm. Also das, das ist sehr stimmt. schön. Und auch wenn, wenn, wenn du zum Beispiel Tiere, die verfolgen dich ja einige, wenn du mit dem sprichst, wenn ich dann im Gras versteckst, Beispiel bei den Luchsen oder was, weiß nicht was das da auf jeden Fall ist, die äh, stecken dann den Kopf im Sand und äh, verstecken sich auch. Das, das fand ich richtig süß, als ich das gesehen habe. Ich äh, im Gras sehe ich so scheiße, versteckt euch, versteckt euch, was machen die? Die stecken einfach den Kopf im Sand. Also fand ich richtig cool gemacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, also diese ähm mich hat das Spiel von Anfang an schon bezaubert, als das, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren mindestens mal ähm, angekündigt worden ist auf einer E3. Und das war von Anfang an, ja, dachte ich, ach, das sieht wirklich gut aus. Und ja, es ist wieder mal so typisch in im Geiste erinnert von der von der Aufmachung, wie es released worden ist, wie es vorgestellt worden ist, nicht vom Gameplay selbst, aber so insgesamt erinnert es natürlich an Unravel und ähm, EA hat es in dem Fall dann wieder ein ja, eins rausgebracht und ich bin gespannt, was als nächstes kommt, außer natürlich Way Out, obwohl das schon noch ein bisschen größer ist, aber ich hoffe, dass sie jetzt auf der nächsten E3 wieder so einen, sie nennt sie ja jetzt mittlerweile EA Originals. Genau,
1: das ist extra ein Ableger von EA.
0: Genau. Und also gefällt mir ungemein gut. Und ich, ich muss ehrlich zugeben, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es ganz durchspiele. Ich glaube schon, aber es ist halt irgendwie so parallel doch noch einiges, was ich da so auf der, auf der Matte habe. Aber vom, vom Stil her, von, von der Musik auch her, von der Untermalung und wie das Ganze durchgetaktet wird. Und äh, wenn du auch mal irgendwie verloren bist in dieser Welt, entweder hast du eine schöne äh, Karte, auf der du die, dich umher umherschauen kannst und dass du relativ schnell wieder vorgegeben bekommst, wo du hin musst.
1: Du hast immer und, so einen grünen Pfeil, der dir den Weg weist genau. wenn du das möchtest.
0: Den kannst du aber sogar deaktivieren, wenn du möchtest. Mhm. Also dass es auch nicht zu einfach ist, wer da irgendwie drauf, äh, wer das nicht möchte und zusätzlich sogar noch kann man einen Vogel rufen, einen kleinen Vogel, mit dem kommunizieren und dann führt er dich Schritt für Schritt über die Plattform, weil es doch manchmal gar nicht so ersichtlich ist, wo man jetzt wie hoch muss.
1: Genau und er fliegt dann den Weg sozusagen ab. Ja. Den hat man ja ganz am Anfang hat man den ja. Also der ist ja sozusagen. Der
0: ist relativ schnell schon da. Ja genau. Also mhm. dementsprechend wirklich ein schönes Ding. Also 20 Euro auf der PS4, ich denke, das war auch 20 Euro auf der Switch. Ja, genau. Genau. Und dementsprechend einfach nur äh, ja.
1: Ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Ach, nicht Was? enttäuscht.
1: Nee, 25 Leute haben es entwickelt.
0: 25, ja. Mhm. Also noch nicht mal ein Euro für jeden. Richtig. <lacht> und, und EA bekommt nichts. <lacht> ja. Okay, das glaube sie wohl selbst nicht. Nein. <lacht> gut. Kommen wir zu... Äh, äh, ah. Was? Der technische Aspekt. Der technische Aspekt? Genau. Switch, Willst du noch was dazu sagen? Ja,
1: yeah, auf der Switch läuft es ja nicht so gut momentan. Okay. Also... Man merkt, wenn man, es ist zwar Open World, aber wenn du in einen anderen Bereich zu schnell reinrennst oder er mit dem Laden nicht nachkam oder du einfach durchgerannt bist, dann lädt er schon mal so eine Sekunde nach. Dann stockt er einmal kurz und lädt dann nach und dann bist du sofort wieder drin. Mhm. Und auch in den größeren Arealen ist es, dass du dann doch nicht deine 30 FPS hast.
0: Das, das ist schade. Und ja, das aber, aber gedockt aber... oder in der Portable? Oder beides, beides, beides. okay Meistens ist es bei der
1: Switch so, wenn es portabel ist, läuft es besser. <lacht> das ist bei Zelda so, das ist bei jedem Spiel so. Mhm. Aber bei Fee ist es noch bei beiden so. Aber die haben wohl ein Patch schon angekündigt. Mhm. So wie es bei Reim war. Das Spiel hat, lief ja auch unter aller Sau auf, auf der Switch und war ähm, total verschwommen alles, Kantenblättung gab es nicht und nach dem Patch läuft es jetzt spitzmäßig und ich denke mal, das wird es bei Fee auch so sein.
0: Dann hoffen wir mal da das Beste, weil so das ist schade, weil ich habe es auf der PS4 und auf der PS4 Pro gespielt und beides hat Wunderbar funktioniert, es gab keine Probleme, keine lange Ladezeiten und auch ähm, wenn man einmal dann drin war, ähm, keine wirklich, also keine Ruckler, selbst bei dem großen Vieh, was da über den Bildschirm gerannt ist. Und, und, und äh, während des Speicherns auch keine Probleme. Also, ja,
1: ja, speichern auch nicht. Und, ja, ich, ich kann es noch nicht so genau sagen, woran es liegt. Wenn, wenn ich, ich habe eine riesen Areal gehabt mit einem riesen Vieh, es lief butterweich. Und dann ein Areal, wo kaum was zu sehen war, hat es auf oh. einmal gestoppt. Also ich denke nicht, dass es irgendwie an der Hardware liegt, sondern Achso. an der Programmierung. Wirklich. Hm. Dass da irgendwie noch was Reintuning gemacht werden muss. Und wie sah es mit Bugs aus bei dir? Also ich hatte schon, ich habe es da glaube ich jetzt zur Hälfte ungefähr durchgespielt ja. und hatte schon einige Bugs
0: gehabt. Nee, also ich hatte keinerlei Bugs, die irgendwie bei mir aufgetreten sind, das Einzige, was aber kein richtiger Bug ist, sondern ähm, du kannst ja springen, gleiten, irgendwo hochklettern, aber nur wenn du, ähm, na, wenn es ein Baum ist und mhm. dadurch, dass das so polygonartige Dinger sind und so halb schräg, kann man teilweise das an Stellen, drin, ne? genau, kann man ja nicht so drinnen, sondern kann man an Stellen gelangen, an die man eventuell, also das es nicht vorgesehen war, weil man halt so, wenn man mehrmals X drückt, springt der so Stück für Stück äh, und raspelt sich da so hoch. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich an manchen Stellen ähm, einfach in dieser Situation gekommen bin, um das machen zu müssen. Es gibt vielleicht auch einen schöneren Weg, den ich aber nicht gleich oder der nicht für mich ersichtlich war. Aber es gab keinerlei irgendwelche Bugs. Was
1: hattest du denn? Ich hatte zum Beispiel ähm, da ist ein großes Tier, ein Hund, ich weiß nicht, was das ist, was ein auffressen kann auf jeden Fall. Ähm, wenn du aufgefressen wirst, dann bist du sozusagen tot und dann lädt das Spiel sozusagen kurz neu und ist, dann
0: startest du wieder. Ist das die, ähm, die Kugel gewesen, die, die, äh, die das Tier... Äh, ja, 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 genau. Äh, hm? Ja, okay. Das. So, und wurde ein paar
1: Mal gefressen so, und uh-huh. dann... Ähm, wo ich beim vierten oder fünften Mal gefressen, ne? aber ich war dann nicht tot. Ich war dann in dem Tier drin und äh, konnte <lacht> pfeifen und alles Mögliche, aber äh, das Spiel hat sich nicht neu geladen.
0: Das ist doof. Nee, ja. sowas hatten wir, hatte ich nicht. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, also da, da stirbt man ja auch nicht.
1: Ja, ich weiß <lacht> Nee,
0: Quatsch. Ich bin aber, auch ein paar Mal gestorben. Nee, nee, und aber nee, ist auf jeden bei Fall, mir definitiv ich nicht, weiß so nicht Ich war
1: dann in den Magen drin ich so, okay. Was machst du jetzt? War es gewollt oder war es nicht gewollt? <lacht> nee. Ja, habe ich. aber zum Glück ist es ja so, wenn du das Spiel neu startest, bist du wirklich da kurz vorher immer. Also bei, mich, bei mir war es nie, ja. dass ich irgendwo anders war.
0: Und dann hatte Die ich noch, Rücksetzpunkte sind auch wirklich sehr ja, fair.
1: Genau. Und dann hatte ich noch einen anderen Bug. Und zwar wollte mich dann noch ein Tier fressen, hat aber daneben geschnappt irgendwie und ich war dann auf einmal in der Luft. Ich war dann unsterblich, aber ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Ah. Und irgendwann äh, habe ich dann immer springen gedrückt und dann ist er immer ein bisschen ein Stückchen hoch, ein bisschen höher gesprungen, und dann war ich außerhalb der Map und ganz oben in, in, im Himmel.
0: Okay, nee, sowas ist hier absolut bei mir nicht vorgekommen. Aber ich äh, glaube, ich. sowas auch, kann nur auf der Switch passieren.
1: Ja, ich habe es auch ausgereizt. Also ich habe da wirklich, ne, also ich bin da. Du
0: hast ja 15 drin. Minuten drauf gedrückt, bis du da oben warst. Ja,
1: so ungefähr. Okay. Nee, aber so ab. Also, das waren so die zwei krassesten Bugs, die ich da okay. hatte.
0: Ja, Nee, bei der, bei der PS4-Variante gar nichts von zu sehen. Hm. Kann auch wird Zufall gewesen auch, sein jetzt. Ja, oder mir. wird vielleicht auch äh, gefixt demnächst.
1: Ja, aber kann auch Zufall gewesen sein. Wenn ich ich habe immer das Glück.
0: <lacht> Obwohl, sowas habe ich auch ab und zu mal.
1: Nee. Aber auf jeden Fall eine Kaufempfehlung auch für die Switch, also muss ich wirklich trotz, äh, sagen, der, Bugs. Tr- trotz der Bugs und trotz der Frame Drops, wenn du einen Kopfhörer auf hast und unterwegs bist, und dann tauchst du einfach ab und vergisst alles drüber. Rum.
0: Okay, ja. dann kommen Du wir hast eine Alpha gespielt,
1: Weiteren Bugs, genau.
0: Bugs, ja, okay, na gut, in der Alpha, Alpha,
1: ja, ist es selbstverständlich. Nämlich zu Hand Showdown. PC-Version, Alpha-Version, sehr frühe Alpha-Version. Es ist ein Spiel, was PUBG Konkurrenz machen möchte. PUBG kennt, glaube ich, jeder. Das Player Unknown Battlegrounds.
0: Ja, ich glaube, die 30 Millionen, die es verkauft hat, ich glaube, die kennt man. Die kennt man.
1: Ja, auf Konsole, auf PlayStation 4, ich weiß nicht, ne, ist ja. Ist es noch nicht. Ja, wir haben aber genügend drüber gesprochen. Also genau, klar. ja. Nee, auf jeden Fall soll das wohl von Quake kommt das und soll PUBG Konkurrenz machen. Es ist auch so wie, also es ist ein Battle Royale System und zwar spielt dieses Battle Royale aber um 1890. Sprich, man hat Revolver, Dynamitstangen und anderen Schnickschnack und es spielt nicht in der realen Welt, sondern in einer Horrorwelt. Sprich, das gibt es auch Zombies, also in Anführungszeichen zombies Man kann sich das eher vorstellen wie ein Silent Hill 1-Monster sind in ein Open-World-Spiel drin wie im PUBG. Das ist, glaube ich, eine gute Umschreibung. Und zwar kann man das alleine spielen wie PUBG oder halt im Team. Jeweils vier Teams spielen, glaube ich, gegeneinander. Aber zehn Leute können maximal sein. Und dort ist es so, man ist selber ein Kopfgeldjäger und muss sozusagen das Supermonster jagen und töten. Wenn man das gemacht hat, bekommt man Geld, Credits Im, im Spiel, Ingame-Währung ist das. Und damit kann man dann seinen Hunter, also seinen, seinen ähm, Typen aufwerten oder Waffen kaufen, je nachdem. Aber da ja noch andere Leute auf der Map sind, können die dich töten und wenn du tot bist, dann ist auch wirklich dein Charakter tot und der kommt auch nicht mehr wieder. Dann ist auch alles verloren, was er hatte. Sprich, ähm, wenn du dann eine super Waffe gekauft hast und dann dort stirbst, dann ist die Waffe auch weg. (lacht) Ja. Und dort ist es ein bisschen anders. Also man, man kann zusammenspielen, muss man aber nicht. Problem ist jetzt, wenn du das Monster gefunden hast, was alle jagen. Das Monster findet man, indem man gewisse Fährten liest. Und dann ähm, kann man auf der Karte sehen, wo sich das Monster ungefähr befindet. Und dann kann man nach und nach die Sachen also abhaken, die verschiedenen Standorte, Städte. Das ist dann zum Beispiel eine, eine ganz alte verlassene Farm oder äh, ein Gefängnis oder sowas. Und dort ist dann zum Beispiel eine Riesenspinne, die musst du töten. Mhm. Es kann aber auch sein, dass schon jemand da lauert und einfach nur wartet, um dich zu töten und dann die Spinne zu töten. Oder wenn du die Spinne getötet hast, dass der dich tötet und dann äh, das Geld einsammelt und den Loot und dann aus der Map verschwindet. Das geht auch. Deswegen diese sozusagen Survival-Game-Art mit PUBG vermischt. Also man kann auch einfach so durch die Map laufen und andere Leute töten und einfach nur versuchen zu überleben. Weil um einen herum sind auch Zombies und andere Monster, die man auch tötet. Je mehr Monster man tötet, desto mehr Geld kassierst du dann am Ende des Spiels, wenn du überlebt hast. Wenn du nicht überlebst, dann musst du sozusagen wieder einen neuen Hunter kaufen und der kostet wieder Geld. Sprich, wenn du nicht genug Geld äh, generiert hast im Spiel, dann hast du später gar kein Geld mehr. Und dann kannst du auch nicht mehr mitspielen. So ist es momentan in der Alpha, aber es wird wahrscheinlich... ähm, im fertigen Spiel anders sein sprich wenn du kein Geld mehr hast dann kriegst du wieder 500 Credits äh, vom Start an und dann kannst du wieder neu beginnen
0: aber sind es dann einfach nur alles nur Ingame oder gehst du davon aus dass es vielleicht sogar auch damit echt Geld bezahlt wird
1: ähm, die haben gesagt soll alles nur in-game sein aber man ja, weiß es nicht hm. also ich könnte mir vorstellen das das auch sehr ja äh, denke ich auch Grafisch sage ich, ist ähm, ein super Spiel, super Grafik. Ähm, ist ja von Crytek auf der Engine und die hat ja immer... Ich habe schon ein
0: paar Bilder gesehen, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Sehr,
1: sehr gut. Läuft momentan, ich habe im PC eine GeForce äh, 1060 mit 6 GB RAM und da läuft es momentan so mit 50 FPS, 55 FPS auf Maximaleinstellungen aber die haben schon gesagt, dass dort ähm, es auf jeden Fall optimiert wird und verbessert wird. Es ist auch mittlerweile, also es, es ist noch so in der Alpha, dass viele Bäume einfach aufploppen, Also wie, vom, wie man das halt früher kennt. Rennspielen, auf einmal ploppt da so ein Baum auf oder so. Das ist auch noch da, aber es wird alles noch behoben. Ja, mehr es da eigentlich nicht zu sagen. Es ist ein schönes Spielprinzip, mal was Neues, Frisches in Meinen Augen. Weil gefällt mir das mit den Monstern nicht so gut, aber das der Team-Aspekt ist sehr gut umgesetzt. Mhm. Und ja, der man kann es im Early Access Ende des Jahres kaufen. So ist es auf jeden Fall geplant. Und dann ist es nochmal für zwölf Monate im Early Access. Ob es für die PlayStation kommt oder für die Xbox. Da steht eigentlich noch offen, aber haben schon angedeutet, dass es für die PlayStation Xbox erscheinen wird. Wann und wie ist fraglich.
0: Wie sehr ist das denn wirklich, also vielleicht das nochmal nachzufragen, ähm, wenn man das im Singleplayer spielt ähm, und ich schaue mir das gerade als Video an? Das sieht ganz schön angsteinflößend aus. Oder ist es dann irgendwann doch nur ein Geballer und gar nicht mehr so erschreckend? Ähm,
1: also ich find's es immer ein, ein bedrückendes Gefühl. Weil ich spiele es mit Kopfhörern auch. Das ja. soll, das steht auch extra dabei, man soll es mit Kopfhörern spielen, wenn man das Spiel startet. Bitte 7.1-Kopfhörer, Virtual sorgen kopfhörer haben. Weil du... Du kannst ja auch von den Monstern getötet werden und dann bist du ja auch sofort tot. Mhm. Und ähm, wenn du keine Kopfhörer hast, dann merkst du nicht, von wo die Monster kommen. Und manchmal ist es so, da kommen die auch von hinten aus dem Gebüsch einfach raus und machen nur und dann haben die dich schon irgendwie berührt. Sprich, du musst auch wirklich aufpassen, du kannst dann nicht zum Beispiel irgendwo auf einer Stelle campen, wie sonst und warten, dass ein Mitspieler kommt, den du dann tötest, sondern es kann sein, dass auf einmal hinter dir ein Zombie anschleicht oder hat so eine Gestalt und dich dann von hinten packt. Ja. Und das, das ist das sehr Beklemmende und, und sehr Bedrückende dabei, dass du wirklich, du gehst zwar da durch, aber du hast immer noch so ein, so ein, so ein Gefühl, so oh, ist jetzt hinter mir was? Ist was im Busch? Ich drehe mich mal lieber erstmal um und gucke mir das erstmal an, ob da wirklich nichts ist. Und dann ist es ja so, du kannst entweder wegrennen mhm. oder schießen. Wenn du schießt, dann hören andere Spieler das ja, weil es gibt ja nicht so viele Spieler auf der Map und du hörst auch wirklich ganz genau, woher einer geschossen hat und oder ob der irgendwie am Kämpfen ist oder sonst dergleichen. Dann kannst du dich auch anschleichen und den versuchen zu, auch zu erschießen und halt ein bisschen zu, zu überraschen. Und das ist, äh, das macht, der, macht den Funfaktor oder sogar aus. Weil du kommst, du kannst einmal von den Zombies oder von von den verschiedenen Monstern getötet werden oder von den den Mitspielern. Da muss man wirklich sehr auf dem Hut sein. Ein Voice-Chat gibt es da auch, In-Game-Voice-Chat, was sehr gut äh, funktioniert. Und zwar ist es so, dass du auch mit wirkürlichen fremden Leuten mitspielen kannst im Team oder halt alleine auch wenn du alleine spielst, kannst du zum Beispiel in den Headset schreien und wenn dich, wenn drumherum einer ist, in einem gewissen Abstand, dann hört er dich auch dementsprechend. Wenn er direkt vor dir ist, dann hörst du den sehr gut, aber wenn der ein bisschen weiter weg ist oder hinter dir steht und dann irgendwas sagt, dann hörst du den schon ein bisschen leiser und auch in der Richtung, wo der gerade steht. Aha, ja. Also sprich, du kannst wirklich nur ähm, mit den Leuten ähm, sprechen, wenn du die auch siehst und denen gegenüberstehst. Ja. Was ist ein sehr schönes Prinzip ist. Das ist eine
0: coole Idee, ja.
1: Ja. Wie es dann ist, wenn man zum Beispiel über Teamspeak dann seine Gruppe hat oder über, über PlayStation 4 oder so, ich weiß es nicht. Dann, dann naja, das ist dann. Ja,
0: gut, wird sicherlich Teamspeak ausgeklammert sein, aber wenn es über die PlayStation 4 kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man da eine Gruppe hat, Dass man das irgendwie im System integrieren kann, dass man das dann nicht austricksen kann. Oder auf der anderen Seite, oder man macht es vielleicht doch, okay, sagen wir mal, in dem, weil das ist ja sogar spieleübergreifend der der Group Chat von der PS4 und dementsprechend lässt man das vielleicht außen vor und sagt hier, wer es nutzen möchte, der macht es und wer nicht, dann nicht.
1: Ah, es wäre schön, wenn es Pflicht wäre. Mal in das wirklich auch das Feeling ausmacht. Es ist ein schön durchdachtes Feature, aber es ist schwierig umzusetzen, dass es auch wirklich benutzt wird. Am ja. Anfang ist es schön, ich habe das mehrmals gespielt gehabt, am Anfang habe ich es auch immer benutzt gehabt, auch mit den Leuten und so, aber später äh, habe ich es einfach nur halt ausgestellt, weil keiner mehr es benutzt hat.
0: Ja. Ja. Ähm, ich sehe hier gerade die ganze Zeit, also ich habe mir jetzt ein paar Videos angeschaut, es ist immer dieselbe Karte. Wird es so sein, dass es mehrere gibt oder ist das wie bei PUBG wirklich dann eine und das war's?
1: Nee, es gibt mehrere dann. Also okay. Das ist wirklich nur in der Alpha jetzt die erste Karte.
0: Verständlich, klar.
1: Und ähm, Aber dafür verschiedene Endgegner und äh, Tag und Nacht Aha. gibt es momentan. Also man kann es auch bei Nacht spielen. Ich habe es einmal bei Nacht gespielt und muss sagen, äh, es ist noch beklemmender als bei
0: Tag. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe alleine eben äh, eine Szene gesehen, in der man dann auch in so einem Höhlenverzweigung oder, oder Lorensystem war. Äh, das ist ganz schön, ganz schön gruselig. Kann ich mir gut ja. vorstellen.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also ich finde es schade, dass es da keinen story modus gibt. Also Sowas als Story-Modus würde mir sehr gefallen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Aber es wird wahrscheinlich nur als Multiplayer geben.
0: Ja, aber im Story-Modus hätte man mich auch eher so, egal ob es jetzt rauskommt oder nicht. Ähm, Sagen wir mal so: Also, das System und alles gefällt mir ganz gut, aber ich bin halt einfach nicht der Multiplayer und deswegen, also Spieler und deswegen. äh, Aber schön, dass es von dir angetestet wird und mal gucken, ob du dann auch in der Alpha in der wie heißt access, access in der early access variante schon mit dabei bist ja. kannst du dir vielleicht noch mal berichten
1: mache ich auf jeden fall ah ja, den code habe ich von dem Producer von Deck persönlich bekommen Nur persönlich als, ja, als hat er dir vorbeigebracht genau. ja
0: genau das ist noch eine info die die könnte man noch dazu sagen genau also
1: ich habe es nicht irgendwie jetzt so ne? also er hat es mir gegeben und zum <lacht> Testen. <lacht>
0: ja. Gut. Ähm, den nächsten Key, den haben wir auch bekommen und zwar für Pop-Up Pilgrims. Das sind mir ein paar P's zu viel und trotzdem ist das ein lustiges, ulkiges Spiel, das ähm, seit ein paar Tagen, heute haben wir die Aufnahme, ist es der 20, seit dem 13 ist im Store, ist ein VR-Spiel, wie gesagt. Ähm, haben wir den Key bekommen, kostet 17 Euro und ähm, ja, also das zuerst denkt man halt wieder, was macht denn ein 2D-Spiel überhaupt auf einer PlayStation VR? Ähm, das Ganze äh, hört sich so ein bisschen an, jetzt ganz abstrakt kann man sagen, ist es wie so ein Lemminge-Spiel. Das heißt, man hat Pilger, Pilgrims, die dort. Sind das Pilger? Ist das übersetzt? Bin ich gerade blöd? Sind das Pilger oder sind es die, ähm, die, die, die Einwohner oder wie es das heißt? Pilgrims. Das sind doch die Pilger, genau, die Wallfahrer, richtig. Und die, ähm, die sind unterwegs ähm, und was sozusagen das jetzt berechtigt, in äh, VR vorhanden zu sein, man hat mehrere Ebenen. Das heißt also, sind wirklich so in einem, ich ich kann es gefühlt aus irgendwie Pappmaché zusammengebautes Ding, ähm, vielleicht hast du jetzt auch schon mal einen Screenshot gesehen. Ja, so eine Art wie in Dings Worms, ne? So ein bisschen in Worms, also diese mehreren Ebenen, genau. Ja. Ähm, aber halt vom Stil her hat mir, hat mir das total gut gefallen, vor allen Dingen halt, dass es dann auch noch asiatisch angehaucht ist, das heißt also mit Kirschblüten und überall, also die Bäume dazu, das, das hat mir alles gut gefallen. Und es ist so, dass, nee, 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 kein Aber, sondern deswegen äh, bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden und deswegen ist das auch für mich etwas, was mittlerweile dann in VR ähm, mit diesen tieferen Ebenen äh, wirklich auch funktioniert hat. Und zwar mit dem Kopf ähm, hat man in der Mitte halt sein Fadenkreuz und das ähm, da muss man dann auf diesen einzelnen Pilger hinschauen und wenn man auf den dann schaut, kann man den bewegen. Bewegen kann man diese Pilger nur, indem man entweder einen kürzeren oder längeren Sprung in entweder links oder rechts an an, ja, an Richtungen sozusagen vorgibt. Darüber kann man dann über Abgründe springen und an bestimmten Positionen springen die Pilger automatisch in die Ebene eins tiefer oder eins äh, vor, je nachdem was vorgegeben ist. Das muss man teilweise ähm, rausfinden, indem sie sich halt automatisch bewegen. Ähm, ansonsten gibt es sozusagen immer ein einen Rundkurs, den sie ablaufen und den man dann halt sozusagen beeinflussen kann. Ähm, die einzelnen Level sind so mit aufgebaut, dass man immer mal wieder irgendwas machen muss, sei es irgendwelche Steinhaufen abbauen, indem man wirklich, das hat mich schon fast an Sonic erinnert, weil sie nämlich in einer Drehbewegung, also so Saltobewegungartig, auf diesen Stein springen, der leuchtet so leicht auf und dann ist es so, als ob man auf dem Robotnik drauf springt. Okay. Also das fand ich ganz <lacht> lustig zumindest. Und ähm, wenn, wenn du das gemacht hast, ähm, hast du sozusagen die, das Auf, die Aufgabe oder das Ziel mindestens ähm, einen. Ich meine, mindestens einer muss ans Ziel kommen. Äh, dazu braucht man oftmals auch mehrere. Manchmal muss man sogar einen, äh, ich meine, es war schon mal ein Level, in dem ich einen opfern musste. Ähm, so wie man es halt, wie gesagt, die Lemminge oder äh, sonst was, äh, wie es da auch sein kann und ähm, je mehr man aber ans Ziel bringt, desto besser ist es und dann kriegt man halt dann auch zum Schluss eine Bewertung, ob Bronze, Silber oder Gold und ähm, ich bin jetzt in den, das, die erste Welt fast durch, also ich muss ehrlich sagen, also ich habe mir zwar schon einige Sachen dann vorher nochmal angeguckt was es sozusagen dann später kommt und es wird dementsprechend immer mehr aber ich habe zehn Level habe ich, neun Level, ich glaube, ich bin im neunten Level jetzt. Mhm. Und ähm, die sind am Anfang äh, relativ, so die ersten zwei gehen noch, aber dann zieht es ganz schön an, was man gleichzeitig machen muss. Weil man muss nämlich die irgendwo rüberbringen. Dann muss man die Gesteinhaufen wegbekommen. Dann muss man, äh, man kann zwischendurch immer noch so goldene äh, Dinge einsammeln. Äh, Da muss man auf bestimmte Ebenen sein. Und man äh, muss dort springend diese goldenen Dinger dann einsammeln. Dann muss man Münzen haben, um die in einen Tempel abzugeben, nein, in einem so katzenartigen Gebilde, Statue äh, einzuwerfen Ähm, und wenn das gemacht worden ist, dann irgendwann kann überhaupt der Tempel, der sozusagen die Erlösung ist und wo dann alle hingeführt werden sollen, ähm, der kann dann dann für nur äh, also dann freigeschaltet werden. Mhm. Ähm, Zusätzlich kommt auch noch hinzu, ähm, im späteren Verlauf, und da habe ich jetzt gerade im neunten Level echt Probleme gehabt, und zwar, ich möchte halt gerne alle ins Ziel führen. Und es gibt dann jetzt die Funktion, nicht nur, dass es, so wie ich am Anfang gesagt habe, dass ja diese Ebenen automatisch von den den Pilgern gewechselt werden. Es gibt auch die Funktion, dass man dann eine, eine Box auf den Weg legt und dann entscheidet, sollen sie nach links, nach rechts in die obere oder in die untere Ebene wechseln. Mhm. Und das ist bei mir jetzt das Problem gewesen, dass ich immer zum Schluss eine Box zu wenig hatte, sodass ich nicht alle ins Häuschen zurückbringen konnte, was mich echt genervt hat und ich weiß nicht, wie ich das gerade hinbekomme, deswegen war ich jetzt bei der, habe ich glaube ich sechs oder sieben Mal das neunte Level gemacht, ähm, weil ich da halt gerne auch ähm, alle zurückbringen möchte und nicht einen zurücklassen möchte und ähm, ähm, das merke ich halt wirklich auch später äh, kriegt man dann die Fähigkeit, dass man sogar Pfeile verschießen kann, um dann Gegner noch auszuschalten, während sozusagen der, das immer wieder dann, ja, also während die, wuselnd umherlaufen, ihren ihren Pfad ablaufen, muss man halt alles irgendwie im Blick haben. Ob man dann sagt, okay, die lässt man da und man nimmt nur einen oder man braucht eine Herrscher und bringt die alle schon rüber oder an einem bestimmten Punkt zumindest und stapelt die dann da und nimmt dann erstmal die nächsten wieder an. Das ist alles irgendwie völlig kompliziert zu erklären wird aber Stück für Stück wirklich pro Level erweitert und erweitert, ist in der VR-Welt schön gemacht ich muss sagen, die Musik hat mich jetzt nicht so ganz so begeistert dass ich dann irgendwann einen Podcast nebenbei gehört habe, aber trotzdem war es dann ja, dass dieses Rätselspaßspiel, während man Podcast hört hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde das auch noch weiterspielen, weil ich unbedingt jetzt wenigstens eine Trophäe bekomme. Und zwar, man bekommt erst eine Trophäe, wenn man die erste Welt äh, durch hat. Okay,
1: es gibt, dann, ja, wie ich hier lese, 50 Level.
0: Es gibt 50 Level, das ja. heißt also fünf Welten und ähm, A10 Level dann. Ich bin also jetzt in Level 9 und ähm, wenigstens will ich die erste Welt schaffen und dann kriege ich auch gleich zwei Trophäen, weil einmal alle reingeholt äh, in jedem Level und dann halt noch das Level geklärt, also mhm. die Welt geklärt, ähm, dann will ich wenigstens die zwei Trophäen noch haben und damit ich jetzt nicht ganz so aussehe, als ob ich das Spiel gar nicht gespielt habe. Äh, <lacht> aber, aber ansonsten muss ich mal gucken, ob ich da wirklich dann bis zum Schluss dranbleibe, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Aber ich muss sagen, gerade wenn wir wissen, äh, PlayStation VR nehmen sie ja immer auch noch mal so vom Preis her ein bisschen was äh, drauf. Finde ich jetzt für 17 Euro haben sie so ein schönes Zwischending zwischen... Wir haben es jetzt nicht auf 20, dass es sich mit irgendwelchen anderen 20-Euro-Titeln misst. Aber ähm, ja, für 17 ist das schon in Ordnung. Und ich finde, wer sich es jetzt nochmal im Trailer anschaut... Ähm, ja, sagen wir mal so, es hat mich wieder zum VR-Spiel ein weiteres Mal gebracht. Erst die Impatient, dann jetzt das Spiel. Ich glaube, ich muss mir mehr... Ähm, spiele zum Testen aussuchen, die VR-Titel sind, weil dann äh, spiele ich auch VR. <lacht> ich sehe es gerade hier. Das äh,
1: Screenshot ja, sieht ja schon sehr lustig aus, dieser schwebende äh, Wolkengott, den man ja dann ist.
0: Ähm, dieser, nee, der, der oben drüber ist derjenige, der. Ähm der diese Welt in Atem hält und äh, gegen den muss man in Anführungszeichen kämpfen. Ach Achso, okay. weil, ja, genau.
1: weil hier steht nämlich Schlüpfe in die Rolle eines schwebenden Wolkengottes. Ja, aber... aber... deine Anhänger. <lacht> okay, also bist du der Messias schlechthin mit VR.
0: Genau, aber das bist du, der, wenn du, wenn du das Video nochmal anschaust, ja. das, was da sozusagen um, umher Weht. sich um, hin und her oder? bewegt. Genau, mhm. da kann, damit kann man dann auch den, den Sprung, die Sprungweite bestimmen, ob es eher hoch, runter oder schräg, also weiter oder kürzere Sprünge sind. Ah, okay. das, damit kann man das sozusagen alles beeinflussen. Und ähm, ja, also das wird echt zum Schluss richtig kompliziert und wer da was alles macht.
1: Es ja gibt sogar einen, einen Zweispieler-Modus. Wirklich? Ja, hier steht ein, ein bis zweiter zwei Spieler, das stimmt. Ein zweiter Spieler ohne VR-System kann eine ganz andere Perspektive am Bildschirm genießen und sogar einen speziellen Charakter steuern, der dabei hilft, Gegenstände einzusammeln.
0: Ach ja, dann werde ich das vielleicht nochmal austesten. Äh, schön, dass, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> äh, werde ich nochmal mit meiner Freundin austesten. Eventuell auch, dass sie mal die äh, Brille aufhat und ich äh, teste dann mal den, den zweiten. Äh, den Helfer. Ja, genau. Ja, na gut. Aber das sollte es von meiner Seite gewesen sein, Pop-Up Pilgrims, um es nochmal erwähnt zu haben. Gut. Ein lustiger Name. Ja, weil es weil, halt auch dieses, ähm, diese Me- mehr Ebene sind, mehr ja, Ebenen es, sind und es, dementsprechend ja. äh, dann aufpoppen. Ja, Die, es passt ja, pop up pilgrims So als, als ob man sich Gedanken gemacht hätte beim Nachvergehen.
1: Ja, hm. Richtig. Es poppt auf, sind Pilgrims. Ja, Pop-Up-Pilgrims reicht.
0: Richtig. Brauchen wir nicht mehr. Gut, dann sind wir echt durch. ne Das ging aber flott heute. Wir wir machen das heute auch richtig flott. Das Feedback machen wir das nächste Mal. Das können wir aber vielleicht kurz erwähnen. Wir haben es im Intro leicht angedeutet. Und zwar wird es noch Shadow of the Colossus und auch noch Kingdom Come Deliverance und auch das Feedback und noch zwei News, die wir heute rausgestrichen haben. Heute ist der Aufnahmetag der Dienstag. Und wenn ihr es hört, wird es wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag... Keine Ahnung, wann ihr es hört. Aber veröffentlicht wird es Dienstagabend. Also wahrscheinlich bei euch dann für den Mittwoch ähm, zumindest verfügbar. Und ihr habt es dann runtergeladen. Und wir nehmen dann am Donnerstag hoffentlich mit Daniel in einer guten Qualität den Rest dann auf.
1: Da drücken wir den Daumen.
0: Da drücken wir den Daumen. Und da hoffen wir dann, dass wir auch das Feedback dann dementsprechend eingefangen bekommen. Dementsprechend... Machen wir weiter und machen sozusagen aus, ja, machen wir zwei kürzere Episoden und äh, dafür aber dann, äh, ja, sozusagen doppelt. Und dann sind wir wieder, vielleicht sogar im Endeffekt länger als normalerweise hätten wir gemacht. Ja, mal schauen. Genau. Was hast du denn zuletzt gespielt, außer das, was du eben gesagt hast mit Fee und ähm, Hand Showdown?
1: Forest habe ich mir für den PC gegönnt. Forms, das
0: sagt mir was.
1: Das Early Access, mir. es soll für die Playstation auch kommen. Das ist auch so mit Monstern. Na, Monster nicht. Doch, Monster. Man ist auf jeden Fall, ein Flugzeug stürzt ab. Ähm, mitten im Wald. Du als einzig einziger hast, hast du überlebt und musst dir sozusagen also bist du im Wald und versuchst zu überleben. <lacht> Punkt. So wie Downstaff in 2D ist das jetzt in 3D und man kann mit mehreren spielen, Sprich mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Leuten und kann sich dann ein Camp aufbauen und wenn Nacht wird oder wenn, wenn du nicht wieder so geschützt bist, dann kommen so einwohner, so mhm. halbnackig und versuchen dich zu töten.
0: Ja, ich sehe es gerade. Ja.
1: Also mit, mit Gruselfaktor ein bisschen. Aber äh, in erster Linie ist es dort, dass man zusammen Sachen aufbaut und ähm, Baumhaus baut zum Beispiel. Oder halt sich versucht erstmal zu verschanzen. Ja, das spiele ich momentan.
0: Ja, und das ist ja genau dein Ding, sowas. Richtig. Was mich nur gerade wundert, ich sehe hier ein äh, ein Video mit The Forest, Early Access, 2.6.2014. Wie lange zum Teufel ist das in Early Access?
1: Es ist ja in Early Access gekommen, wo es gerade mal gesagt wurde, guck mal hier, äh, wir versuchen mal was. (lacht) Ich meine, dass das kam... Raus, da konnte man irgendwie zwei Sachen bauen oder drei Sachen und das war's. Und das war einer, so ein Early Access, was eigentlich kein Early Access war, sondern einfach nur so: hier, schau mal, äh, was können wir noch bauen und äh, ich habe keine Ideen mehr. Okay.
0: Ja, und jetzt ist es aber mittlerweile um einiges besser, oder?
1: Um, um sehr viel einiges besser, deswegen habe ich es mir auch geholt. Es ist sehr ausgereift jetzt. Der Multiplayer klappt auf dem PC wunderbar. Und du hast so viele Möglichkeiten. Das Schöne an, an The Forest ist, es ist nicht so wie arg unrealistisch in Sachen bauen, mhm. sondern du hast wirklich nur deine zwei Hände. Und wenn du was transportieren willst, dann musst du erst was bauen, damit du zum beispiel die Holzstämme transportieren kannst. Wenn du einen Baum fällst, dann musst du mit der Axt zum Beispiel den Baum fällen. Dann fällt er auch um der Baum, den siehst du und der ist dann sozusagen in drei Baumstämme oder vier Baumstämme dann unterteilt. Und du kannst dann nicht alle Baumstämme aufsammeln, alle vier, sondern kannst nur einen Baumstamm aufsammeln und den dann transportieren, weil du kannst nicht mehr tragen. Du hast ja nur zwei Hände. Außer du baust dann zum Beispiel irgendein Gerät, wo du vier Baumstämme draufpacken kannst und das hinter dir herziehen kannst. (lacht) Genauso wie mit, ähm, wenn du Feuer machen willst, dann musst du auch genau die Sachen dabei haben, um Feuer zu machen. Und du kannst viele Sachen halt kombinieren. Du kannst deine Axt schärfen, du kannst deine Axt mit irgendwelchen anderen Sachen kombinieren, mit Klebeband rummachen, damit die stärker hält. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind so ausgereift. Du kannst wirklich komplett alles kombinieren, was dir in den Sinn kommt. (lacht) Also es ist dann auch wirklich logisch. Es ist ja nicht so, hier... ähm, ich will äh, hier halt Feuerzeugbenzin machen. Also ich mache ein Feuerzeug, habe hier einen Stein und äh, Benzin und habe sofort ein Feuerzeug. Nein, dann brauchst du auch noch die Watte dazu, ein Gehäuse dazu und sowas halt. Also es ist schon sehr realistisch gemacht dann auch. Okay. Ja. Und ich hoffe ja, mal, vielleicht, also vielleicht kommt es auf der Playstation 4. Angekündigt haben sie es ja.
0: Also ich bin sehr... Sehr, ja. sehr überfordert von dem Spiel, <lacht> merke ich gerade.
1: Also es ist wirklich, ähm, man muss sich da viel reindenken. Mhm. Aber es ist, also ich habe... Wie viel kostet das? Ich meine 20 Euro okay. Momentan. 20? Mhm. Warte, ich gleich mal gucken. Ich glaube 20 Euro in Early Access auf jeden Fall. Wenn es rauskommt, wahrscheinlich 60, für Playstation auch 60 wahrscheinlich. Early Access. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Haben wir es? Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall soll es ja. im April rauskommen.
0: Okay. Jetzt im April? Ja. Okay, also da ist ja wirklich das gerade noch so im Early Access vorher geholt und dann genau. geht es dann bald ah, schon hier. los. 15 Euro. 15 Euro, okay. Und Access. Gut, ähm, ich habe das, was ich vorhin erwähnt hatte, gespielt, plus Shadow of the Colossus und Kingdom Come Deliverance. Aber wie erwähnt, werden wir über die zwei Titel dann im nächsten Podcast drüber sprechen. Und dann zu dritt äh, mit dem Daniel zusammen äh, ein bisschen ausführlicher. Was heißt ein bisschen ausführlicher? Also Sehr überhaupt. ausführlicher. <lacht> genau. Gut, ähm, was hast du zuletzt gesehen? Zuletzt
1: gesehen, oh, die eine Serie auf Netflix, du weißt schon, <lacht> nein, <lacht> ich weiß nicht, wie die heißt. Dark? Nein, das habe ich schon durch.
0: Ähm, habe ich immer noch nicht weitergeschaut. die nicht? letzten Warum zwei nicht? Folgen, äh, Nur zwei. nein, nicht die letzten, die ersten zwei Folgen und dann irgendwie bin ich jetzt woanders hängen geblieben, was ich gleich erwähne.
1: Ähm, Alternates, 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 Carbon... Irgendwas heißt die Serie, glaube ich. Alternate Carbon. Irgendwas. Auf Netflix habe ich geguckt. Glaube ich. Irgendwie sowas heißt sie auf jeden Fall. Da wo ein Außerirdischer, nein, nicht Außerirdischer, auf jeden Fall im Jahr 2200 spielt hat, glaube ich. War 2300. Ist auf jeden Fall einer der Getötet worden ist, oder ehrlich gesagt, gefangen genommen worden ist, und dann 200 Jahre wieder auferweckt worden ist, um einen Mordfall zu klären, was eigentlich kein Mordfall ist, weil der Typ doch nicht tot ist, weil er ein Backup von sich geladen hatte.
0: (lacht) Was zum Teufel? Also,
1: komplett wir war und meine Freundin versteht es noch nicht. Wir sind aber erst in der zweiten Folge, aber mich hat es angefixt. Also, es ist zwar kompliziert, aber wenn man sich einmal da eingeguckt hat, dann ist es doch schon sehenswert. Also, ich bin gespannt, wie die dritte, vierte, und fünfte Folge wird. Und auch weiter.
0: Okay, ja. Hört sich irgendwie sehr merkwürdig an. Aber ist auch
1: also. sehr, sehr merkwürdig.
0: Aber es,
1: ist, es lohnt sich, glaube
0: ich. Also, zwei
1: Folgen waren schon sehr, sehr gut. Gehen auch, hm. glaube ich, 55 Minuten eine Folge. <lacht> also, da muss man Zeit mitbringen. Ansonsten habe ich noch Ranch geguckt. Weiter Aha. bin jetzt in der vierten Staffel Folge 8. Zwei Folgen habe ich noch genau. Zwei Folgen quasi ich noch gucken. Ich muss sagen, es ist eine solide Folge, also Serie, die man so zwischendurch immer mal wieder gucken kann. Mit kurzen 25 oder 20 Minuten Folgen sind das ja mhm. sehr schön anzugucken. Mit Ashton
0: Kutscher, okay. ja, das war's. Was hast du geguckt? Bei mir, ähm, wir haben nämlich, äh, meine Freundin hat kein Internet. Das ist so das, das Schlimmste, was bei ihr eigentlich in der Wohnung ist. Und zum Glück ziehen wir bald zusammen, sodass das aufhört. <lacht> ähm, und zwar, äh, deswegen haben wir dann Netflix nicht mehr bei ihr geschaut. Und das hat mir irgendwie vor. Äh, egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann Dark doch nicht weitergeguckt. Aber jetzt habe ich mich dran erinnert, wir müssen es unbedingt weiterschauen. Ähm, ich habe aber mit ihr Gotham gesehen. Die vierte Staffel. Oh und ich hab, ist, ja. Ja.
1: ja, ich habe nach der zweiten, glaube ich, aufgehört.
0: Die dritte hat mir nicht ganz so gut gefallen, das Ende war okay, aber die vierte Staffel ist ja sowas von geil. Echt? Ich, ja, also ich liebe halt aber auch Scarecrow. Mhm. Scarecrow äh, taucht dann auf, ähm, Ra's al Ghul, äh, streiten sich ja die Geister, wie man die ausspricht, oder Ra's al Ghul. Ähm, So kannte ich ihn noch nicht, wie er dargestellt wird. Ist also ziemlich interessant. Und es gab auch so zwei, drei andere Charaktere, die einfach, weil man halt in dieser ähm, Serie wesentlich mehr Zeit hat und auch einfach mal, und selbst wenn es nur 10 Minuten, 15 Minuten in einer Folge ist, aber dass man auch mal Nebencharaktere, die irgendwo in irgendeinem Comic mal aufgetaucht sind, die ich überhaupt noch nicht gekannt habe. Und Mhm. trotzdem werden die involviert. Und das ist wirklich richtig... Auf der einen Seite Fanservice, auf der anderen Seite jemand, der den Comics jetzt nicht religiös folgt, der der hat wenigstens aber mal die Information, hey, es gibt noch ein bisschen mehr als nur, was weiß ich, äh, Pinguin, Riddler, Joker und sonst wen äh, oder Scarecrow, der ja mittlerweile auch überall bekannt ist, oder äh, Freezer, aber... Es gibt auch noch weitere, die immer mal wieder so nebenbei eingeflochten sind, die richtig schön gemacht, also äh, gezeigt oder ins Licht gerückt werden. Aber allen vor allen klappt es weiterhin mit Pinguin sowas von und ohne zu spoilern, äh, also wie gesagt, da spoilere ich nichts. Pinguin und auch ähm, gerade ja mit Riddler dann auch zusammen, es ist halt einfach nur klasse.
1: Ich glaube da war es in der dritten Staffel, dass ich dann glaube ich in der zweiten oder dritten Folge aufgehört habe. Mhm.
0: Aber solltest du unbedingt weiter gucken, wenn es so ein bisschen vielleicht in der dritten hakt. Äh, ich glaube, es hakt bei mir auch ein bisschen. Aber ja, die vierte macht es gerade so wett. Ich bin so, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt gerade bei der, wir sind bei der fünften, sechsten Folge mhm. und wird wir definitiv weitergeschaut. Das ist
1: super gerade. Dann äh, gebe ich dir nochmal eine Chance.
0: Mhm. Und äh, jetzt sind wir fast am Ende der zweiten Staffel von Rick und Morty. Mhm. Und es ist auf der einen Seite manchmal so genial und dann so absurd und sowas von abgedreht und dann wieder, ach du Scheiße, ist das toll. Also das wechselt von hin und her. Also ich bin ich bin begeistert und dann auch wieder, ach was ist das nur für ein Mist. Ähm, hm. Wie ist es bei dir? Also äh, Kennst du die Serie? Hast du schon gesehen? Äh, ich habe
1: gesehen, also ich kenne sie, aber so eine ganze Folge gesehen habe ich noch
0: nicht. Da solltest du definitiv, gerade weil, weil das nur irgendwie welche so Zwischensequenzen äh, oder beziehungsweise Ausschnitte dieser Serie nicht gerecht werden, weil da braucht man wirklich man, man braucht dazu noch was. Also irgendwie man braucht den Kontext von Anfang bis Ende der manchmal so absurd ist und dann trotzdem aber das vollkommen funktioniert.
1: Okay, dann gebe ich dem mal eine Chance.
0: Allein mhm. schon die erste Folge ist so weird und trotzdem so toll.
1: <lacht> ja, momentan kommen mir ja ganz viele. Ich muss auch noch Flash nachholen. Und ja. Auf Netflix mittlerweile habe ich so viele in, in der Liste drin, ich weiß gar nicht, wann ich die alle gucken soll. Ich weiß es nicht. Da kommen gefühlt jeden Monat fünf neue Serien dazu. Und ja. Mal schauen.
0: Alles abarbeiten. Alles abarbeiten, Stück für Stück für Stück. Genau. Gut. Apropos Abarbeiten. Wir sind echt. Damit sind wir durch. Also ich kann es dir gerade noch nicht sagen, wie lange, aber ich würde rechnen knappe 90 Minuten. Anderthalb Stunden, ja. Dann am
1: Donnerstag nochmal anderthalb Stunden
0: ja, also hoffentlich nur ähm, äh, dann, dann können wir jetzt auch hier äh, schon fast einen Schlussstrich ziehen, ich, ich, ich habe nebenbei, weil äh, während du über deinen Hunter da gesprochen hast oder Hunt, ähm, habe ich mal so ein bisschen noch geguckt, was es diesen Monat alles gibt und ich finde, das ist der Hammer was alles im Februar rausgekommen ist ähm, wir haben jetzt drei Spiele schon besprochen, ähm, dann kommen noch zwei äh, Secret of Mana haben wir noch nicht besprochen mhm. mal gucken, ob wir dazu noch kommen ähm, aber es gibt auch so kleinere Sachen ja also Crossing Souls sieht von Devolver Digital sieht echt gut aus da habe ich die Demo gespielt ja ne ist, ist super das ist also ich war ich bin begeistert ja dann ähm, Pinstripe habe ich eben erst gesehen dass das gibt und das sieht vom Stil her sowas von toll aus ähm, ich kann dir mal einen Link schicken ja, dass du es das mal klick anguckst mal drauf dauert dir leider immer, den Store zu öffnen. Ja. Aber das ähm, right. rentiert okay. sich definitiv. Das Cover, das sieht schon mal sehr schön aus. Und auch die Screenshots. Also, ich muss das, das hat so ein Alter bisschen... <lacht> Wirklich? Ja. Das okay. ist äh,
1: ab 18 wahrscheinlich. <lacht> so. sehr also,
0: das ist so ein bisschen vom, äh, vom Stil oder zumindest vom, 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 äh, vom Gameplay sieht es ein bisschen aus wie Oxenfree. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt. Es ist anscheinend ein ein PC-Titel, weil es den schon seit 2015 gibt. Aber der ist jetzt auf der PS4 erschienen.
1: Ich ich finde, solche solche Titel sind ja eh äh, zeitlos.
0: Ja, genau, eben. Gerade auch in dieser Optik. Das ist jetzt nicht unbedingt Pixel, aber ähm, dünn bezeichnet, so, so
1: verschwommene Zeichnungen. Genau. Also doch,
0: da da, gibt es echt einiges was man da so, was jetzt dem Monat rauskommt. Also echt, Februar hat's in sich und dann wollen wir nicht darüber reden, was jetzt bald noch im, äh, im März rauskommt, ne? Ja,
1: allein dieses Jahr, was alles rauskommen soll, noch.
0: <lacht> ja.
1: Ja, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Ja. Aber für heute ist erstmal zumindest hier Schluss. Und deswegen sagen wir Tschüss. Und auch hier enden wir nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Aber ihr könnt euch denken, wer auch noch grüßt und dementsprechend lassen wir es so dann verbleiben. Und überlasse ich doch heute einfach Mike das letzte Wort.
1: Ich sage einfach mal tschö mit Öl. <lacht>
0: ja, wunderbar. Ciao. <lacht> tschö. Ja, 90 Minuten. Also so. <lacht> locker flockig sind wir hier durchgelaufen. Und ist, ähm, ist doch schön geworden. Mhm. Fand das ich auch dann
1: Am Donnerstag noch eine schöne kleine Folge machen.
0: Ja, schade, dass es mit dem Daniel jetzt nicht so geklappt hat, aber auf der anderen Seite haben wir denn jetzt auch, ähm, ich glaube, ähm, habe ich ihn jetzt zurückgeschickt ans Reißbrett sozusagen, an seine PS4 <lacht> und er soll noch ein bisschen zocken, damit er auch überhaupt äh, darüber reden kann. Ja. Weil unter uns, äh, jetzt mal hier so unter uns zwei Glaubensschwestern, der Kerl, als er vorhin da gesagt hat, ja, er hat ja seine Trophäen schon lange nicht mehr abgedatet. Von wegen. Ich habe geguckt, Shadow of the Colossus hat er irgendwie nur fünf äh, Kolosse äh, ge- gelegt und bei Kingdom Come Deliverance hat er eine Trophäe geknackt, ja. Oh, okay. Ja, ja, ja. Also muss hier, das, hier jetzt, da, ne? der muss ran. Ansonsten kann man, äh, kann man hier seinem Wort nicht vertrauen. <lacht> Auf jeden Fall hat er jetzt Zeit, ne? Sonst normalerweise
1: Zeit. noch anderthalb noch Stunden, drei Stunden kann er zocken
0: heute. Ich wollte gerade sagen, Mindestens. heute noch und dann hat er am äh, Mittwoch, also hat er da auch nochmal Zeit. Also ja. ich würde mal locker so 10 Stunden soll er da noch investieren. Ansonsten. Mindestens. Ja, also. Ich glaube die 10 Stunden schaffe ich auch noch. Das ist gut. Da
1: Gefällt mir das Spiel wahrscheinlich nicht, aber ich, ich, ich schaue mal denn? rein. Das Kingdom Come
0: Deliverance. Ja, solltest du wirklich mal machen, weil also ich, ich hätte eigentlich gedacht, das Ding ist voll dir und ich, ohne nee, jetzt. Also, okay, aber probier es wirklich mal. Und ähm, ich bin ja auch nicht so derjenige, der diesem Genre total angetan ist. Jetzt reden wir eigentlich über Kingdom Come Deliverance. Aber ähm, (lacht) ähm, sagen wir mal so, es es hat seinen Charme und ich bin jetzt schon, ich weiß es gar nicht, zehn Stunden drin und ich würde dann also bis Donnerstag wahrscheinlich noch die eine oder andere Stunde schaffen. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also das es hat was, mehr will ich nicht dazu sagen, ja. reden wir lieber nochmal über die heutige Folge <lacht> ähm, und zwar, dass ich wirklich, ich fand das mit den News war gut und ähm, ich mochte das, dass du das von, äh, von dieser technischen super sampling äh, äh, Perspektive, kannst du das definitiv besser erklären. Also für die da draußen jetzt, die noch zuhören, der, der, dem, ich habe Mike gefragt, ob er das äh, erklären kann und er so, ja, das ist doch ganz einfach, das erkläre ich locker. Ähm, ja, für jemanden, der das kann, der, für den ist das einfach. Ja,
1: wo ich gemerkt habe, dass auch viele Webseiten das einfach nur falsch wiedergegeben haben, was ich gar nicht verstehe. Mhm. Weil viele haben gesagt, ja, es wird hochgerendert auf 4 K, dann wieder runtergerendert. Aber das steht nee. gar nicht. Deswegen ist ja, es gibt ja dieses Super-Sampling und dieses normale Anti-Aliasing. Das normale, ja, genau. das ist ja dann nicht so rechenintensiv, aber das Super Sampling ist also sehr rechenintensiv und deswegen dann auch die Frame Drops und auch die bessere Qualität. Mhm. Ja. Aber Uah. so ist es halt, ne? So ist es. Man muss ja nicht überall sein Fachwissen haben.
0: Das stimmt. Ja, und was mich wirklich gefreut hat, aber ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwie da ins Stocken gekommen bin bei Dreams. Einmal, dass es VR angekündigt worden ist, ist schön, aber ich bin dann irgendwie so in eine Schleife gekommen, um dasselbe nochmal zu erzählen. Und dann habe ich halt abgebrochen, aber. ähm,
1: Ach, macht nichts.
0: Irgendwann ist halt alles über seine Träume erzählt, ne? Ja.
1: Und täglich grüßt das Mummeltier von Dreams. Genau, richtig. Und irgendwann kommt es.
0: Ja, aber so die Kombination ähm, daraus aus. Aus den Spielen war auch gut, weil sonst hätten wir auch fünf Spiele und gerade äh, über Shadow of the Colossus kann man viel erzählen und Kingdom Come Deliverance und vor allen Dingen jetzt ist es noch für dich sogar noch die die Möglichkeit bis Mittwoch, äh, bis Donnerstag sogar noch was zu spielen, äh, freut mich und so kommen jetzt diese drei Spiele, die ja in Anführungszeichen die kleineren sind kommen aber dann auch äh, zur Geltung und denen haben wir dann auch genügend Zeit gewidmet. Vielleicht hätten wir sonst äh, gerade Fee und äh, Papa pilgrims ähm, kürzer dann besprochen. So hatten wir alle Zeit der Welt, kein Druck und das war ich ich denke, das war ganz gut. Ja,
1: fand ich auch. Ich denke, sonst wäre Shadow of Colossus und Kingdom schon sehr, weil die brauchen wirklich viel Zeit, glaube ich. Eben, ja. Die haben ja wirklich Gesprächsstoff schlechthin. (lacht) Ja.
0: Aber der ist uns jetzt mittlerweile auch ausgegangen und ich würde sagen, dass wir uns hier auch gleich verabschieden können, oder? Ja, dann bis Donnerstag. Bis
1: Donnerstag. Ciao. Ciao.